0: Sejam bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH
1: E eu sou a Ana Schermack E
0: hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui ao Vivaço No nosso canal da Twitch para um dia muito, mas muito especial Porque hoje estamos estreando um quadro novo no nosso podcast PH, depois de três anos de Animes Overdrive a gente tá trazendo aqui um novo quadro, o Animes Over Talk. E aí você que está aí nos ouvindo, né, porque você está ouvindo este podcast no nosso feed, caso você não tenha participado da nossa gravação ao vivo, você está se perguntando o que diabos é o Animes Overtalk. E eu te explico. Animes Over Talk é um projeto que a gente já tava querendo fazer há muito tempo, que tá relacionado com a comunidade de anime e as pessoas que fazem parte dela. Porque a gente gosta muito das pessoas que a gente conhece e convive nesse meio. E muitas vezes, né, pega, a gente tem aquela dificuldade de tipo, porra, a gente quer chamar fulano para gravar e não sei o quê, blá blá blá. Mas, cara, não dá, às vezes não dá, às vezes o time não dá e às vezes, tipo, a quantidade de pessoas que vai gravar vai ficar com uma logística difícil e a gente fica nessa preocupação, né? só que a gente também, não só é, como a gente sempre fala, né, que a gente gosta de se relacionar com as pessoas então a gente, por que não ter um programa focado nelas, focado nisso, focado nesses papos, pra gente conhecer essas pessoas e poder ter novas experiências com o nosso podcast, e é aí que nasce o Animes Talk um programa focado nessas pessoas, e a primeiríssima convidada deste programa convidada de honra para estrear, o vulgo cobaia, <risos> Não poderia ser ninguém menos que Ana Schermack. Ania, seja bem-vinda.
1: Estou aqui, né? Estou pronta, vamos lá.
0: Você tá pronta para ser a primeira entrevistada deste podcast? Eu,
1: eu nasci pronta, né, Pedro? Quando, quando eu disse não.
0: <risos> é, você... o, gosto é... o pH foi, foi, foi longe ali, foi longe, foi longe. Mas aí, é isso, não fui... Não, não foi não? Não foi tanto assim, ok. Mas fica aí para imaginação do nosso ouvinte. Inclusive, um grande boa noite para todo mundo do nosso canal da Twitch que está acompanhando este podcast ao Vivaço, vai acompanhar o Papo e vão ter participação muito importante nele em um determinado momento, porque vamos abrir para perguntas dos nossos, da nossa audiência e dos nossos ouvintes e espectadores para que a gente possa fazer para a nossa querida Aninha aí e ela responder. Então, tudo que vocês sempre sonharam em perguntar para o vocês vão ter a oportunidade no dia de hoje. Mas antes da gente começar a nossa querida, nosso querido conversa, nosso papo tranquilo, leve e solto, só aquele recadinho de sempre para você que gosta do nosso podcast, você espalhar a palavra dele por aí, para você ver, olha só, a gente está se esforçando aqui em criar mais conteúdo para vocês, e isso é muito importante, mas, PH... Para que a gente criar mais e mais conteúdo, que a gente quer fazer mais coisa, é. como é que o nosso querido ouvinte pode nos ajudar?
2: Além de dar a sua incrível audiência para nós, tanto no podcast como aqui na Twitch, pode também nos apoiar pelo catarseme Overdrive. E aí você escolhe lá os, a sua categoria de apoio financeiro e de acordo com os benefícios que você olhar, e você vai poder fazer parte do nosso grupo do Telegram, que ali abre um universo de possibilidades. Fato. O primeiro deles é fazer parte dessa comunidade, né? que a gente já está com umas 60 pessoas aí ativas ali no grupo, conversando todos os dias, trocando ideia, formando um grupo bem maneiro. E essas pessoas que estão lá nesse grupo recebem todo mês um podcast extra, no estilo bate-papo, só entre nós ali, bastidores, não necessariamente focando no nosso conteúdo de anime. Além disso, você pode acompanhar gravações nossas ao vivo, em live, pode participar do Happy Hour virtual que a gente faz com o pessoal do grupo. São aqui incríveis. pelo Discord também, que é como se fosse a nossa live da Twitch, mas é com todo mundo participando, e conversando, é e bebendo e comendo. Não é numa mesa de bar porque estamos cada um num canto do Brasil, recuperando ainda <risos> da pandemia, mas é a, é a simulação da experiência ali com é nossos isso. otakus queridos. E, além disso, tem sorteio de mangá, tem todo mês para um dos apoiadores e outras... Se, se eu não falei tudo, tem mais... É, vocês entrem lá no Catarse e fiquem ligados, porque... Os, os conteúdos novos estão chegando, tanto só para apoiadores, como aqui, né? Para todo mundo que está acompanhando aí o Overtalk. E isso é fruto do apoio que a gente vem recebendo cada vez mais. Então, venham. Estamos é isso. de braços abertos.
0: É isso, mas sem mais delongas, a gente começa aqui o nosso, nosso papo com a querida Aninha. Aninha, caso, caso algum maluco... Porque, assim, todo mundo sabe que você é dona da internet caso algum maluco não te conheça, quem é você, Ana Schermach?
1: Quem sou eu? apresenta é que pergunta complicada, né? Que pergunta eu, eu, eu filosófica. Especial, né? <risos> quem é Ana Schermach? É Bem, Schermack? eu sou Ana Shermak né? Na verdade, Ana Carolina Schermach Alves, mas na internet conhecida como Ana Shermak Eu produzo conteúdo há quase 12 anos na internet. Quase 12 anos que eu produzo Caraca. conteúdo na internet. Isso denuncia é... a isso denuncia a idade. <risos> pois é. Bem. Tudo bem. Eu produzo conteúdo sobre literatura e RPG, tenho um blog, comecei na época dos blogs aí, tem um blog chamado Pausa para um café. E é assim que a maioria das pessoas me chamam, né? Inclusive, já fui parada em eventos chamados de... A pausa. Eu acho <risos> incrível isso. Eu amo essa Oi, história. A pausa! <risos> amo, amo. É... E eu... <risos>
0: é muito boa essa história, Ana. Eu já estou até te interrompendo, porque a gente, PH, nunca vai ter a, 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 essa questão de um dia vão te chamar na rua oh, Overdrive! Oh... Uhum. <risos> Diferente da Ana, que a Ana chamar que pausa para um café são uma entidade só.
1: É, então, já me chamaram de pausa. Café nunca, mas pausa sim. Então, é mas bem a sua engraçado. A gente
0: chamaram de dona café.
1: Dona café, minha mãe é dona café, tinha café, dona Café, então é, é isso aí. É a família café, né? Mas eu acho legal, eu acho legal essa, essa mitologia que vai se criando em cima, né, do, do pausa. Mas é isso, eu produzo conteúdo sobre literatura e RPG, além disso eu trabalho com criação de conteúdo também, então o Pausa me abriu algumas portas, eu sou formada em marketing e depois de trabalhar com social media, comecei a trabalhar com desenvolvimento de audiência wow. e wow. YouTube, essas coisas, e sou a louca da analytics, então... <risos> uh... <risos> Eu, eu amo analisar dados, uh, SEO, YouTube, essas coisas, então eu amo trabalhar com criação de conteúdo de forma geral, né, esse é um dos meus assuntos preferidos. Então, falou de literatura, RPG e criação de conteúdo, eu apareço do nada, é tipo é o pentagrama para me convocar, né, tem café, <risos> Dante, RPG e criação de conteúdo, aí você me convoca. É
0: <risos> muito bom, muito bom inclusive, é, Ana, tipo a gente se conhece, né tipo eu, eu e a Ana, gente, a gente tem bastante intimidade, a gente é amigo já tem um tempo aí, falando bastante da vida conheço bem ela, mas inclusive é por isso, eu não vou, eu não vou mentir não foi por isso que eu chamei ela aqui no primeiro episódio mesmo, falei até pra pegar, falei pegar ó, vamos, vamos começar com alguém aí que é, é brother, né a gente tem intimidade pra <risos> não falar merda mas, dito isso, é sempre vocês ouviram o que eu queria falar contigo, que na realidade, é assim, a gente começar sobre criação de conteúdo, porque esse é um tema aí que, 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 que faz parte de você, né, Ana? E, é. e também é um dos temas que a gente conversa e muito, sempre, quase que o tempo inteiro, a gente está discutindo e tendo ideia maluca. E, gente, eu e a Ana, sem sacanagem, a gente está conversando, sei lá. A gente tem. É, é, é uma ideia por semana. E aí, Ana e tal coisa, eu quero ela, não, sim, vamos. Aí ela, <risos> ela faz a mesma coisa, eu, sim, vamos. <risos> eu, eu queria saber, Ana, você falou 12 anos, né? Que 12 certo.
1: anos, faz 12 anos agora em outubro.
0: Pô, você ainda não cansou? Não. <risos> Conta pra gente essa, essa tua relação, na realidade. Eu queria saber da tua relação com criação de conteúdo.
2: Eu... É, eu que, eu, eu...
0: Além, além disso eu queria
2: saber assim porque você falou que você está produzindo há 12 anos e aí tem o um lado aí da, da paixão meio de bastidores, mas como que como que aconteceu para você Tipo, porque eu, por mais que eu goste muito de produzir conteúdo eu não tenho nenhum interesse por esse outro lado, sabe, eu sei que eu tenho que saber alguma coisa porque a gente tem que ter noção mas eu, eu, eu para mim é um pavor ter que pisar nessa parte se eu puder focar só na produção por si é melhor, mas você se apaixona. como que você fez? Como que você o então, um cara do back disso? office, né, PH? É. é. Isso, isso. Como Olha, foi eu comecei isso?
1: eu comecei a criar conteúdo uh, com pausa. Eu. É muito, é muito engraçado, né? Porque assim, eu sou uma pessoa. O Pedro me conhece. Eu amo ganhar dinheiro.
3: <risos> Aí, <risos> eu também.
1: Eu sou um eu pouco mercenário.
0: Da Levanta agora. a mão. Levanta
1: a mãozinha, dá a subir agora.
0: Gostei dessa.
1: Deixa, deixa já, já se inscreve no Catarse aí, isso. quem gosta de ganhar é dinheiro isso. também. É, eu sou muito, um pouco mercenária. E aí, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu sempre penso, como que eu vou ganhar dinheiro com isso?
0: Em cima disso.
1: Sempre, a minha vida inteira, eu sou assim. Então, quando eu comecei a criar o Pausa... É, eu eu, eu, tinha, eu sempre gostei muito de ler e eu sempre fui a única que li, lia bastante em casa assim uhum. e eu comecei uhum. logo uh, no, no ensino médio nessa parte de, tipo indo para a faculdade né tipo ensino médio indo para a faculdade então eu queria muito é, conversar sobre esses livros mas não tinha ninguém que falasse com isso comigo então eu falei ah tem internet né esse mundo fantástico, essa rede mundial de computadores, vamos escrever ali, talvez tenha pessoas que, que gostem disso também, eu vi que tinha pessoas que sobre livros, eu abri um sitezinho no Blogspot, que era o Paus por um Café, e comecei a escrever. E eu lembro que foi justamente me, que, por causa...
2: 2010, em né? que? É 2010,
1: né? 2010. 2010. Tá. E eu comecei com o Blogspot, a gente tinha, na época, eu comecei com alguns amigos que que escreviam junto comigo, e foi justamente por causa de Call of Cthulhu. Eu li o chamado de Cthulhu e eu queria conversar. Eu tenho esse livro até hoje, uma ediçãozinha da Martin Claret, Caraca, antigona. Começou
0: escrevendo sobre literatura com o Call of Cthulhu.
1: Call of Cthulhu. E aí, olha, olha, olha onde vem o pulo do gato. <risos> eu, assim, bem, eu vou escrever sobre esse livro. Mas assim, eu na época, estudante, não tinha dinheiro pra nada, não, estudava, não fazia estágio, não, não tinha como eu continuar produzindo várias coisas e lendo. Eu pegava livro emprestado na biblioteca. Uhum. Mandei um e-mail pra, pra uma editora, falei assim, ó, eu tô escrevendo o livro aqui, escrevi essa resenha aí do, do teu livro. A editora me mandou um livro, daí eu comecei a, a fazer Ai, e vi que aí, dava né? certo. E eu tinha, tipo assim, uma resenha publicada. Eu falei, hum, interessante esse negócio aí, eu sabe? Posso mais. <risos> eu posso fazer mais. E aí eu comecei, tipo, então o Pausa pra mim, ele sempre foi uma coisa pra falar sobre as coisas que eu gosto, mas eu sempre vi também, tipo, o que, que eu posso fazer de forma profissional isso, sabe? Eu uhum. sempre encarei ele de uma forma mais profissional. Eu nunca fiz ele só por hobby. Eu Sim. sempre gostei muito de tudo aquilo que eu tava produzindo e sempre tentei fazer da melhor forma possível, da melhor... Uhum. É... Sempre dedicar o, o melhor, a melhor forma que eu podia fazer. Então, eu sempre estava pesquisando, tipo como fazia, é, como eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, eu sempre fui atrás de como que era para programar, como que era para uhum. fazer o layout, eu daí, então, eu 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 HTML, então eu aprendi muito.
0: Pegava o blog Sport, abrir o
1: HTML Mexer, fazer, então eu aprendi a mexer no Photoshop sozinha e tudo mais, só que isso foi me abrindo portas também para emprego, tipo, porque eu aprendi a fazer, então eu sabia lidar, quando eu ia numa entrevista de emprego, alguém me perguntava falei, ah, lá, eu sei, e daí eu mostrava meu blog porque era, tipo, a minha... O meu era portfólio. Cartão, é o é, virou
3: um portfólio. portfólio
2: é. Virou é. um portfólio,
1: porque era o, o que eu sabia fazer. Então eu acabei, tipo, o meu primeiro emprego como estagiária, como eu comecei com social media, tipo, basicamente eu consegui por causa do pausa, porque eu tinha é, experiência certo. com pausa. Então uhum. eu, ele as coisas começaram a se cruzar muito. E, e foi assim. E aí eu comecei a trabalhar com social media, comecei a gostar muito, né? Comecei a fazer faculdade de marketing. Uh, comecei a estudar muito analytics e, e entrei numa agência onde um dos meus chefes era muito bom em analytics e ele começou a me ensinar muito sobre isso Foda. eu comecei aprendi muito aprendi muito, muito, muito e, e foi, foi só crescendo, sabe, daí quando eu entrei na BBTV, que hoje é, uma, a, é a empresa que eu trabalho, né, que é uma network que trabalha com canais no YouTube eu já tô lá, vai fazer sete anos que eu trabalho na BBTV é uma
0: network gigante, inclusive, né, tipo
1: é, eu entrei como sales, né? Eu entrei entrando em contato com canais no YouTube. E aí eu fui mudando de cargo e hoje eu sou especialista em desenvolvimento de audiência. É, eu fui, enfim, entendendo mais daquilo. Como eu sempre quis ganhar mais dinheiro também e entender como aquilo funcionava. Eu queria ser melhor naquilo que eu fazia. Uhum. Não tem como você ser melhor se você não estuda, se você não Perfeito. entende daquilo. Ou você vai precisar de alguém que saiba mais do que você. E alguém que vai te mostrar como você faz aquilo, ou você vai precisar aprender. Então, eu fui atrás. Eu, eu sou muito teimosa. Uhum. Então, tipo, sempre quando eu quero, eu, eu sempre quero, tipo, saber aquilo, sabe? Tipo, descobrir aquilo. Então, eu meio que me coloco desafios e, e vou aprendendo. E com, com o YouTube foi muito assim. E hoje, pra mim, é uma coisa que eu gosto muito de aprender, assim. Eu gosto... É, Para mim é fascinante, sabe? Eu sou muito Team YouTube, eu sou muito Team Google, como eu falo. Uh, e, Ela é tinha e... YouTube mesmo, gente Ela Eu sou <risos> Me cobrando aí, o canal, de YouTube, o canal de YouTube Eu sou, para mim todo mundo tinha um canal no YouTube E tanto que, enfim né, Era uma, uma, uma das minhas Metas de vida, assim, tipo Eu tinha no meu, meu bucket list, tipo Fazer uma publicidade com o Google algum dia
0: ah!
1: Sandman, Sandman tava aqui Comprovando, inclusive
0: foi
1: <risos> E ano passado a gente Fechou, né, a gente fechou uma publicidade com o Google Que foi rolou. super legal, rolou Essa... essa esse chamado do Google para fazer esse teste junto com eles para o blog. Então, foi, muito, foi uma coisa muito bacana, assim, sabe? Eu acho que foi um processo meio natural para mim, mas porque eu sempre fui muito envolvida com isso, sabe? Tipo, a produção de conteúdo sempre foi algo que, que teve junto comigo. Eu, eu já falei isso com o Pedro, que eu falo que a produzir conteúdo, para mim, eu acho que é a minha forma de amar. Sabe, quando a gente, as pessoas têm, tipo, é, jeito de amar, né? A, a minha é produzir a conteúdo. Linguagem, linguagens
0: do amor, minha né? linguagem
1: do amor Isso. é produzir conteúdo.
0: <risos> Cara, eu, 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 eu particularmente gosto muito, assim, da, da tua história com, com criação de conteúdo, porque eu me identifico muito com ela, tirando a, o, o fato de, de ganhar dinheiro. <risos> <risos> Mas, brincadeiras à parte, né? Porque eu acho que hoje o Animes Overdrive, inclusive, ó, é... é é o meu projeto mais bem sucedido da minha história de, de criação de conteúdo. E as portas e pessoas que o, que, o, que o podcast abriu pra gente. E aí eu falo até por, por mim, pelo PH, sabe? E pelo Matheus, uhum. pela Gabi. É, foi, é algo life changer, assim. Mas eu, a minha origem também é que nem a tua, saca? É, cara, eu quero falar sobre isso. Tipo, um dia eu li um texto, saca? Nessa vibe, eu li um texto num blog um dia falando sobre filme... E eu falei, eu quero também. Eu, tipo, eu, eu quero colocar minha opinião na internet também, sabe? Falando sobre o é. MXYZ. E o e meu primeiro blog foi sobre Cavaleiro do Zodíaco. Fica aí a informação. Entendi que incrível, mas eu
1: acho que é muito isso né, tipo, hoje em dia as pessoas esperam muito ter, tipo, tudo muito bem feito pra começar a produzir conteúdo, sim, e a gente sim. não tinha isso na época, a gente começava Nossa, não, do não jeito é... que dava, sabe, eu, eu falo muito isso pras pessoas, não espera ter o um melhor equipamento pra começar, só começa porque você precisa ter treino você precisa se acostumar a gravar você precisa só se acostumar tão... a produzir então, tipo, só começa, só vai e aí um dia você vai, sair. Tá eu acho que isso então, serve pra tudo, isso, né?
2: Não importa quanto você demore pra começar, o seu primeiro programa sempre vai ser pior que os outros. Então, Sim, assim. porra. Não faz diferença. Se ele vai ser pior, não. sendo muito pior, ou. Tá, sabe? Faz.
0: Pegar é um esse a gente tá com é... cento e poucos
2: é. programas, se a gente ouve ali o dois, 3... tipo assim, Pode apagar alguns do feed, entendeu? Pode, porque não precisava. <risos> mas, mas a gente precisou fazer eles para chegar aqui. É um e vai chegar em outros engraçado. bem melhores que esse de
0: agora. Sabe? Eu acho muito engraçado isso pegar, porque o... eu tenho reouvido alguns podcasts antigos, sabe? Às vezes. É, justamente, inclusive, até para ver essa, essa trajetória nossa, assim. Mas é muito curioso porque todos nós, quando a gente começou o projeto, tipo eu, você e o Caio, né? É, que hoje não faz mais parte do projeto, mas estava tá com a gente aí por um bom período, nós três já víamos de uma criação de conteúdo prévia, né? A gente já tinha experiência. Então, o Animes Overdrive, quando ele começou, ele já foi um programa que começou com muita experiência, muito know-how envolvido, sabe? Eu já mexia com podcast, o PH já mexia com podcast, o Caio já mexia com podcast há anos, sabe? E com criação de conteúdo de uma forma geral. E a gente meio que juntou isso, a coisa saiu, mas a gente vê como o projeto tá hoje. Assim, é... é... É muito diferente a dinâmica que a gente tem hoje, é, é, eu, você, a Gabi o, e o Matheus, sabe? Até o Matheus e a Gabi entraram no podcast que, tipo, você sabe, né, Ana, que tipo, eles eram ouvintes do, do Animes Overdrive e aí, tipo, meio que surge uma amizade, é a oportunidade de gravarem e aí pronto, hoje o Animes Overdrive não é o Animes Overdrive sem eles, sabe? Então, é... Isso é um troço muito doido, assim. E as pessoas têm que parar de ter esse medo mesmo. Todo mundo começa de algum lugar.
1: Exato. É exatamente eu... isso. É, é, é isso, sabe? Tipo, as pessoas têm que parar de ter esse medo. De esperar o momento perfeito Sim. pra começar. Tipo, se você for esperar o momento perfeito, sempre vai ter algo faltando. Hum. Sempre.
0: Mas eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, Ana. Hum. Que assim, você é booktuber, como que nessa sua agenda maluquíssima aí você arranja tempo pra ler a quantidade de livro que você lê? Me, me explica, pelo amor de Deus, essa, essa tua rotina literária. Porque eu já acho que a gente faz maluquice aqui no Animes Overdrive com a quantidade de anime que a gente assiste. Se bem que esse ano, né, pegar graças a Deus, a gente deu uma. Tá mais razoável. A gente razoável conseguiu
2: dar uma, dar uma reduzida, é, né?
0: É, porque ano passado foi maluco. Ana, foram 940 episódios de anime no ano passado. Que viraram episódio. Você pira?
1: É demais, é... né?
0: É, mas me conta da, da tua cultura literária.
1: Olha, eu lia muito mais quando eu trabalhava fora. Quando eu trabalhava fora de casa, quando eu trabalhava em agência, eu perdia muito tempo em ônibus, então eu lia muito. Eu cheguei a ler, hum... tipo, 250, 300 livros no ano. Que isso? Aô, que isso?
0: <risos> <risos> E a gente achando pesados 940 episódios. Oh. Se eu ler um por mês, eu me sinto o maior leitor do
2: Brasil. Eu também.
1: <risos> eu já cheguei a carregar três é, livros precisa, na mochila tá? quando eu ia trabalhar, porque eu falava assim: não, se Deus o livro, você ficar um minuto no ônibus sem conseguir ler, sabe? Tipo, se acabar o livro, eu ficava desesperada. E tipo, era, era momento, tipo, sabe, pessoas sem drogas, era, era isso. Cara, 240 ah, tá em um
0: ano é 20 livros por, por mês, cara.
1: Era essa a minha média.
0: É muito.
2: Cara, cara, assim, é, é muito. O, o mês só tem 30 dias, como
0: que lê 20 livros? <risos> Entendeu? Que não que Quanto tempo é? de ônibus ela tava pegando por dia, tá ligado? Eu ela pedia um duas
1: hora horas, de eu pedia duas horas de ônibus.
0: Que isso. Oh, mas mesmo assim, viu? Mesmo eu leio assim. rápido, eu leio rápido. Ah, entendi.
1: Mas, hoje em dia, a minha média é 100 por ano. 100 livros por ano.
0: Que eu já acho também, tipo, titânico o negócio, tá ligado? Mas, é, é, Nossa, assim,
1: você tem também. que pensar que é, tipo, trabalho. Tipo, não é o padrão. Não é, é a, concordo, a média do, do, da, da sociedade brasileira. É, não, é algo isso, fora além, do padrão.
2: É, é Além de ser padrão, é o entretenimento que você preza também, né? Assim, Exato. Do seu trabalho, quando você quer se divertir, você vai pro livro. Então, une as duas coisas e acaba... Acumulando. Mas, tipo, desses 100 livros, tudo vira produção de conteúdo? Não. Ou é o quê? Não. Metade? 90? Acho, 80?
0: Depende. De... É. <risos>
3: Vamos
0: chutando depende. aqui, eu vim até certo. <risos> é não,
1: pra ter uma noção, assim, É que eu né? acho que depende, tipo, do ano. Depende da qualidade do livro. É uma coisa que eu e o Pedro discutimos bastante também. Eu não gosto ah. de falar sobre coisas que eu não gosto. Então, se eu ler um Entendi. livro e o livro for ruim, eu não vou falar sobre ele eu não gosto de falar sobre coisas. Tipo, eu não vou não recomendar uma coisa.
0: Segue o nosso por padrão exemplo, aqui nesse é, sentido. É, você eu
1: vou... não lê
2: para, para, faz, pela produção de conteúdo. Você lê sim. e por isso produz conteúdo, né?
1: Exato. É eu sim. quero ler, o que, o que eu vou ler o que eu o quero. Que tá. Exato. Okay. Às vezes eu, é, eu já... Fui muito assim, durante muito tempo do Pausa, eu já produzi e, e li para produzir. Então, eu lia o lançamento que ia sair, eu lia a, o livro que tava em destaque e, e aquilo. Mas foi um momento que me consumiu muito da produção de conteúdo e eu produzia, tipo, um vídeo por dia e eu Produzi muito, Caraca. o canal cresceu muito, foi muito bom, mas me consumiu muito. E, tipo, hoje em dia não é o que eu quero como produtora uhum. de conteúdo. Não é o que uhum. eu acho. Então, hoje em dia eu prefiro ler as coisas que eu quero ler, escolher as minhas leituras, e se aquilo for interessante eu produzo vídeo, sabe? Tipo, daí eu levo a minha experiência de leitura pro meu público. Porque eu acho que hoje em dia, o público que eu construí tá muito ligado ao que eu gosto. Uhum. Então, o público tá ali porque ele gosta do que eu gosto, sabe? Tipo, é um público que me assiste fazer live de Conta manhã. De você, o... né?
0: comprei, é, é, é um, um público que, que me assiste faz...
1: Ele me assiste fazer live 8 horas da manhã, jogando Palavra Cruzada, sabe? Lendo poesia, sabe? Tá então, de tipo parabéns, assim... Viu?
0: É a, marca, a senhorinha digital, é
1: isso.
0: Oito <risos> horas <risos> da manhã, Palavra Cruzada em live, Tá de parabéns. <risos>
1: Eu sou uma senhora, eu tenho 80 anos, gente, essa Deus. é a verdade, eu tô aqui.
2: <risos> Não, mas assim, mas a gente um livro... tá falando aqui, a gente tá falando aqui, ó, e falou da... A gente começou falando que a, a criação de conteúdo era você, amava livro, aí você começou a amar os bastidores. Mãe, pega o cento, aqui, por favor. 3 milhões de livros por ano e ama a leitura, ama o, o YouTube, mas eu quero saber a parte que interessa, ó, nesses bastidores, qual é a parte que você odeia? Porque tem várias que eu odeio. Olha. Posso falar falar eles aqui. Olha, eu...
0: nossa senhora. <risos> tem ah. uma
2: que é muito chata. Não, assim, Vou às lá, vezes lá, você lá, tá lá, lendo um livro e sei lá, ou o próprio... Você odeia, não sei, assim, a parte que é ruim. Eu quero falar... Tá você quer a de verdade? Você é, quer a verdade? Eu quero Ai. a verdade por trás do sorriso da Twitch.
1: Você <risos> quer a verdade? Eu, eu tenho uma verdade, assim, eu não posso citar nomes, mas eu tenho uma Ai. verdade muito cruel da vida de produção de conteúdo.
3: E,
2: eu e pior indo, que eu, tenho, eu tenho uma
1: história muito cruel da produção de conteúdo. Ai, eu é, tenho é, é, essa ameaça é, de morte.
2: É, que isso? Ameaça? <risos> Ameaçaram você?
1: Aham. Uhum. Eu tenho... e eu tenho, eu, eu, O Pedro tá aqui pra não me deixar é mentir, que, porque é, eu conheci eu o Pedro Lobato por, consu, por, por consultoria de advogado, entendeu? Foi Real. assim que eu cheguei, eu cheguei no Pedro Lobato. Assim começou a nossa amizade. Então eu não tô mentindo. <risos> Cara, eu, eu quebrei o, pior, o pH agora.
0: O pior é que ela não está mentindo mesmo <risos> e eu conheço o caso de cabarrabo. É bizarro. Mas
2: essa é uma história que a gente vai descobrir agora ou ela está é, em segredo jurídico?
1: É um pouco complicado dizer, tipo, contar, mas basicamente é uma, é uma pessoa que... Como que eu posso explicar? É uma pessoa que me conhecia e que não, não é saudável, digamos assim, e uhum. ela... Chegou um momento em que ela começou a me atacar online, tipo, Entendi. pelas redes é sociais, e chegou o um momento até de me ameaçar de morte, sabe, tipo, de chegar e falar que, e gravava vídeos, e mandava mensagens pra empresas que fechavam públicos comigo, então, pra mim, hum, essa é a pior exatamente. parte. De, não, de produzir conteúdo.
0: Certeza. É que a Ana, a Ana foi pra um extremo, o PH que nem gostei, é. você, tipo, você nem concebeu. O PH, certeza não, que o PH tava pensando. Mim, ela tava, eu
2: tava querendo saber uma parada
0: de boa, de repente, ela veio com o um roteiro tenho... do novo Batman, isso, entendeu? Isso, é. o, o PH fez entendeu? essa pergunta a pensando assim. Parada. Ah, é, ela vai aqui, falar é. que às é. é. vezes ela tem, não tem saco pra ler, sabe? Um livro ou outro. É. Ela não, ameaça é. de morte.
3: É.
2: <risos> Não, é porque... Não, o próprio fato, sim. Porque, por Mas exemplo, é... A, é, o, o nosso projeto e o, e o da Ana são diferentes no sentido que ela trabalha só... É o projeto dela, né? A gente até falou que ela é a pausa. Sim. E o nosso é em grupo. Então, assim, no nosso, com certeza, a parte mais difícil, muitas vezes, vai passar pelo relacionamento. Um dia que um precisa mudar a data, ou um dia que um tem uma pauta, ou um dia que um tá de pá virada com os outros, entendeu? Mas aí trabalha... Isso eu consegui apontar que dentro da, do trabalho em grupo passa pelas dificuldades. Escolha de é, não, mas tirando mundo, tirando
1: né? o meu lado Batman, <risos> 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 tirando <risos> o meu lado Darkness, é, eu acho que para mim os piores momentos assim da produção de conteúdo é que às vezes é muito solitário. Eu uhum. eu acho tipo a produção de conteúdo solitário. Eu tô sozinha dando da minha casa. Uh, às vezes, gravando um vídeo. As lives ajudam muito, e as lives foram um processo muito interessante durante todo esse período, mas durante a pandemia, principalmente, teve momentos em que, pra mim, tipo foi aquela, aquele, sabe aquele momento, tipo, o que, que eu tô fazendo? Eu tô sozinha, sabe? Eu tô conversando uhum. com uma câmera. Então, é, ter essa troca com o público é muito importante. E, às vezes, a gente é, fala, e, e eu sei que, às vezes, parece que... Não... Não sei se dá para sentir pro público o quanto isso é importante pra gente. Pra Porque é muito importante pra gente essa troca que eles têm com a gente. Porque produzir conteúdo é, é muito solitário. Uhum. E quando você é sozinho ainda, vocês ainda tem um grupo. Vocês discutem e tudo mais. Uhum. Eu sou eu. Eu tomo as decisões do Pausa. Hoje em dia, tipo, eu tenho meu irmão, então quando eu tenho alguma ideia, eu geralmente vou é, consultar ele, eu, eu falo às vezes o Pausa como nós em dois, porque eu, eu consulto eu muito meu irmão, assim, apoio. é, ele editou o vídeo pra mim durante muito tempo, então eu sempre tô pedindo sugestão pra ele, eu nunca tomo totalmente as decisões sozinhas, porque meu irmão é muito próximo de mim, então ele é muito meu... É como se fosse um sócio quase do Paus ali pra mim. Uhum. E hoje eu tenho o Forja que edita os vídeos pra mim. Então a gente começou a crescer a equipe, né? Hoje eu é, pago pra ele editar. Mas mesmo assim, sou eu que faço todas as pautas. Sou eu que gravo tudo. Sou, a gravação sou eu aqui. Então... Isso acaba sendo um pouco solitário. E pra mim, isso é o pior. Tipo, o meu maior sonho de vida é ter, tipo assim, uma equipe produzindo conteúdo. Ser o pausa corporation, sabe? Tipo, ter um monte de gente junto, gente, uma redação. <risos> Seria incrível.
2: Pode, a gente muda pode o nome do pausa para um anime, vira um bloco lá. <risos> ah, tem Seria
1: incrível, pode deixar. Quando eu ficar rica, é, é, vai ser meu primeiro, minha primeira compra. Pra
0: aquisição. Pô. É. <risos> É, mas é, eu acho que essa parte é, é, é complexa, na realidade, porque eu acho que existem prós e contras das duas coisas, né? Tanto da produção de música é, solitária quanto em, quanto em grupo. Até o PH tá falando aí <risos> desse problema do grupo, assim, mas é, é, é bem interessante porque nós, é, eu, PH, Gabi, Matheus, assim, tipo, cara, a gente tem um relacionamento muito, muito bom, assim, e e tranquilo e inclusive a menção à, à pandemia é interessante porque com certeza a, a para mim assim pessoalmente o encontro semanal para gravar podcast saca foi um negócio assim sanidade tá ligado tipo colocou a sanidade no lugar ali com os amigos falando sobre anime e falando desse jeito que a gente gosta de falar sabe tipo com a uhum. fazendo reflexões e tudo mais Assim, é, a gente até brinca, né? Pegar, tipo, a questão do, dos podcast terapia. Porque teve vários podcasts que foram quase como terapia em grupo, assim, sabe? A gente conversando entre a gente, desabafando e, e falando a percepção de certos animes. Eu, eu cheguei a chorar em, tipo, dois episódios diferentes, saca? Tipo, falando a respeito. Tipo, cara, é um negócio muito, muito intenso. E essa troca com o público que a Ana falou, eu acho que é... É, é, é muito foda, é muito foda. É. Tanto que, assim, quando a, a, a Ana... Você deve, não sei se... A, a Ana, pra quem não sabe, faz parte do grupo do Orivis Drive E não sei se a Ana tá viu. Lá. Galerinha lá esses dias, tipo... Pô, a galera tá criando uma amizade, conversando e, sabe... É, se aproximando uns dos outros. A galera... E, gente, que tal a gente se reunir domingo... É, e assistir um filme junto, sabe tipo, a galera simplesmente se juntou pra ver um filme, sabe, tipo, sem a gente virar e falar e aí galera, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um filme junto, um filme animes overdrive, sabe, tipo, não, a galera simplesmente essa amizade, e cara, é muito reconfortante, sabe, é muito gratificante ver esse tipo de relação sendo construída e as relações que a gente vai fazer no meio do caminho, sabe o é. PH é um cara que eu já conhecia da, da vida antiga, assim, sabe? Tipo, de pré-anilis overdrive pré-criação de conteúdo de, de a podcast. A vida antiga, né? Antes de Animes Overdrive, <risos> depois de Animes Overdrive. <risos> isso! Lá na época dos
2: dinossauros... Lá na época <risos> dos
0: dinossauros, eu já conheci o PH, a gente ia pra balada junto em Goiânia, sabe, festava, caramba, quatro. Mas, assim, depois do Animes Overdrive, a minha amizade com ele mudou, assim, completamente. Eu, isso é verdade, né, PH? Tipo, é, com certeza. A gente se aproximou é o contato, ridiculamente mais.
2: O contato fica muito mais. E eu acho que é... É uma boa síntese da, da produção de conteúdo. Essa questão que a Ana falou, deu lado dela da solidão. E acaba que, para a gente, é uma solidão que estende são, a quatro pessoas. Mas, pelo lado da produção de conteúdo, existe uma solidão compartilhada entre nós e não só concentrada em um mas que é completada por essa parada de compartilhar isso. e ter esse feedback. E, no fim das contas, é isso que faz a diferença, sabe? Que preenche lá o desejo ah. da Ana de 2010, que era só conversar com alguém sobre o livro, é. sabe? E é por e, isso e que, eu é acho que a gente está que... produzindo, vira terapia e vira várias coisas, porque a gente está aqui falando sobre coisas que a gente quer muito falar com pessoas que a gente se dá bem, seja a pessoa que na gravação junto, ou seja a pessoa que vai ouvir depois, responder no comentário, ou no Twitter, ou onde for.
1: Exato. E eu acho que isso foi algo que casou muito bem com o meu trabalho que eu faço hoje, né? Porque eu Prefeito. tenho esse, esse trabalho de meio consultoria com outros canais, outros produtores de conteúdo. Então, eu acabo conversando e tendo essa outra, é, esse outro contato com produtores que estão na mesma posição que eu, às vezes. Produzem uhum. conteúdo sozinho, têm essa visão. Então, vem muita gente, às vezes, que acaba tendo em mim, tipo, esse contato que precisa tipo de ser a pessoa que para conversar sobre produção de conteúdo, ser a pessoa para ter um é, uma uma discussão mesmo, um, um momento para é apenas, tipo, ter um brainstorm de ideias sobre a criação de conteúdo. Isso é muito legal, porque eu posso trazer dicas, trazer o que tem de novidade no YouTube, o que está acontecendo, trazer a minha experiência, né, o que eu estou aprendendo, mas a pessoa se sente, tipo, que ela não está sozinha. Isso, para hum. mim, é, tipo, é uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho hoje em dia.
0: Perfeito. Uhum. É, é a, grande, a grande resumo da ópera desse assunto é um só. Ana Schermack, que compre o Animes Overdrive. <risos> <risos> e todas Mas... as suas críticas estarão resolvidíssimas. Pode deixar. está vendo muito
2: livros e YouTube aqui, né? Foi, foi a pauta do nosso início, que Sim, é, que é o, como se construiu o Pausa. Mas como... Quando que deu o primeiro passo disso tudo para ser a Ana do RPG? Que todos os dias é... tem uma mesa, tá no canal seu uma live, no canal do outro você participando, no outro mestrando, no outro publicando um livro de RPG, no outro sendo um personagem. Que isso? Como,
0: como surgiu isso e RPG como faz vida. pra ter tantos os
2: dias de RPG assim
1: na
0: vida. <risos> e, é... e 240 livros por ano.
1: <risos> é... Eu não. Olha, isso aí realmente eu não sei. Tipo, é, é muita organização. Eu sou uma pessoa gente, organizada. Faça
0: matemática, gente. Faça matemática, vocês vão ver que não funciona, não dá certo.
1: <risos> eu sou uma pessoa organizada isso é verdade, eu sou uma pessoa muito organizada esse, esse é um, um ponto da minha vida minha, eu tenho beira 300 maluco, mil que agendas que você você tá beira, beira um maluquice projeto. exatamente <risos> mas eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas agendas, minhas coisas é, eu jogo RPG desde muito nova Tipo, eu comecei a jogar RPG com os meus 16, 17 anos eu tava no ensino médio uma professora de filosofia, a Nick, me chamou para um, uma atividade de RPG que ela ia fazer na escola. Porque ela sempre... A
0: professora te apresentou RPG? Aham.
1: Uhum. E aí, irado. ela... E essa história sempre fica muito melhor. Porque além dela ser uma mulher, ela ser minha primeira mestra de RPG, ela sempre me emprestava livro. Então, ela sabia que eu gostava muito de ler. Ela me chamou, achou que eu ia gostar. Eu amei. Eu joguei com um anão bárbaro no Sony Shot. <risos> e aí... <risos> E aí ela, ela chamou, ela falou assim, ah, você gostou tanto, por que você não vem jogar comigo na minha mesa, lá na minha casa? E aí ela e o marido dela vieram até a minha casa convidar, tipo, perguntar pra minha mãe se eles podiam, tipo, me levar até a casa deles, tipo, pra eu jogar. E eu passei dois anos jogando com eles. Eu joguei dois anos na casa deles, foi uma mesa, tipo, uma campanha grande. Foi, tipo, a minha primeira mesa grande de RPG. Então, tipo, até do terceiro ano, até entrar na faculdade, eu joguei essa mesa. Foi incrível, tipo, nossa, foi muito legal. Eu lembro até hoje da Arda, da minha personagem, que era uma Azimar Guerreira. Foi incrível. Incrível, incrível, incrível. E só incrível.
2: tinha você novinha lá e um monte de professor e
1: uhum. <risos> Caralho,
0: pirei, bicho. Real. Irado.
1: Era, foi, foi assim. A literal anã do grupo. Ah, literal, Anando Branco. <risos> isso que o PH nunca me viu pessoalmente, né? O é dia que ele vê pessoalmente, falar. ele Mas vai... É,
2: é A falar. história dessa personagem vai, 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 vai é uma terrasco. realidade
0: até hoje. É. é. Só que é isso.
1: Mas foi, foi incrível, assim. E aí, eu sempre quis falar sobre RPG. Porque eu sempre joguei, sempre mestrei tipo, pra amigos, assim, e tal. E sempre quis. Aí, só que assim, eu sou mulher tem aquele medinho uhum. de falar sobre RPG na internet porque sempre uhum. tinha, sabe eu tinha experiências muito negativas assim, tipo, de ah, em Sebo comprar livro de RPG e eu tá segurando um livro de Dungeons Dragons o cara passar por mim e falar assim ah, isso aí é RPG
2: vai,
1: <risos> sabe, não tipo não
2: vai comprar esse livro achando que você vai ler uma história <risos> é, nenhuma, é, é. deixa
3: eu
1: te explicar minha vontade <risos> de falar, sério? Nossa, incrível eu nunca imaginei um negócio desse, sério, o que, que é RPG? Então, eu sempre tipo assim, não, eu não vou falar sobre RPG na internet. E aí, um belo dia, eu comecei a resolver narrar uma aventura pro meu grupo de casa. É, meu irmão começou a jogar RPG, eu ia narrar pra ele. E eu falei assim, ah, eu tô tão em volta, eu tô tão, sabe, Dani, eu vou começar a gravar vídeo sobre RPG. E aí, eu tenho uma tática, que eu faço isso com tudo na minha vida. Que é, quando eu vou apresentar um conteúdo no meu canal eu tenho duas estratégias. Quando é um assunto que eu consigo só colocar em livros, eu falo, né? Tipo, faço um, cinco livros pra quem gosta de RPG ou, né, trago ali dentro do meu conteúdo. <risos> ou enfio Dante. Como eu fiz, por exemplo, o vídeo do Itadori é, e, e Divina Comédia. Eu né? Quando eu quero falar de isso, anime. É. <risos> Itadori e Divina Comédia. Então eu tenho essas, essa, essa questão. E daí eu comecei a falar sobre RPG. E eu descobri que o meu público amava muito RPG. E aí o público de aí RPG, casa. a galera de RPG, começou a me convidar pra jogar mesas de RPG. eu falei, bora lá, né? Tipo, vamos. E eu comecei a participar, comecei a ver que existia esse mundo incrível do RPG de lives. E comecei a entrar nesse meio e comecei a cada vez mais participar. E eu comecei a investir nisso pra poder fazer live de RPG. E comecei a descobrir que, tipo, talvez uh, mestrar era algo que eu conseguia fazer, tipo de diversas formas, conheci, comecei a estudar mais sistemas, hoje eu quero escrever mais, hoje eu escrevo aventuras mestre minhas próprias aventuras então acabou se tornando muito, é, eu fui muito abraçada pela comunidade de RPG hoje eu até falo que eu acho ah. que eu sou mais do mundo do RPG até do que do, do próprio mundo da literatura, eu não consigo abandonar o mundo da literatura porque eu sou completamente Dante, né, então não, <risos> não tem como Tim ser Dante. menos literatura, que Dante mas eu me sinto muito dentro do universo do RPG eu faço social media para New Order, né, Tem uma, que é uma editora de RPG, então eu tenho, tô muito em volta do universo do RPG, meu público é muito público de RPG, então, e eu amo esse público, eu amo RPG, eu, eu tô sempre pensando, sempre lendo alguma coisa de RPG, eu tô, falou, vamos jogar alguma coisa, eu, sim, oi, oi, tenho data, <risos> tenho, não tenho, mas eu quero, tô lá, eu sou Team ID. o Pedro sabe... <risos> Eu também. <risos> eu defendo o D&D, tipo, por mais que eu adore jogar outros sistemas, eu, eu tenho um, um, um espacinho reservado no meu coração pra D&Dzinho, sabe? Porque é. foi o RPG com o qual eu aprendi a jogar e tudo mais. Então... É o seu favorito,
0: Ana? Caraca! <risos> a cara pergunta é difícil.
1: difícil!
2: Tem que mandar, tem que falar, porque tem é, até ué. aqui, ó, eu sei que é pro final, mas, já, mas tem uma pergunta do Luiz Gustavo Rosa, que ele mandou no nosso grupo de padrinhos, que é exatamente isso. Se você já jogou outras coisas além de DD, isso a gente sabe que sim, já jogou até coisas um que não Um milhão de coisas. Mas <risos> ele pergunta: qual é o preferido e qual você menos gosta? Menos gostou da experiência?
1: Uh, que eu menos gosto. Eu não gosto de GURPS. <risos> hum. Esse é fácil. Não mas gosto esse de GURPS. É
2: bem fácil falar.
1: <risos> eu amo DD. Eu acho que DD pra mim tem uma, uma relação sentimental. Né? Uhum. Mas se eu fosse escolher, por exemplo, sei lá, um sistema pra, pra jogar pro resto da minha vida, sei lá, eu acho que eu me senti muito mestre. Foi um momento, assim, de me encontrar como mestre quando eu narrei The from Loop, que foi, inclusive, uma mesa hum. que o Pedro Lobato participou, que pra mim foi muito especial aquela muito aventura. Legal. Então, tipo, eu me encontrei como mestre depois que eu narrei aquela aventura. Tipo, eu vi qual que é. era o meu estilo de narração. Então, Tails, pra mim, tipo, ficaria junto com é, o com, com D&D por causa disso. Tipo, foi um sistema que eu gostei muito. Mas existem, tipo, vários sistemas que eu gosto, sabe? Tipo, é muito uh. difícil escolher umzinho, porque todos eles têm um detalhezinho ali aqui. Não consigo. Eu gosto... você gosta mais de mestrar vários.
2: que de jogar? Gosto.
1: É difícil eu adoro. Esse Não, esse eu, preço, prefiro preço, mestrado preço. Ah. eu prefiro mestrar do que jogar. Eu prefiro.
0: Essa é uma eu... parada que para mim é, é relativamente conflitosa, eu, eu e a Ana estavam até conversando sobre isso em off, porque eu tenho experiência de mestragem e como jogador, só que eu prefiro jogar pelo fato de que a minha cabeça para mestrar, eu preciso, tipo, a, a, o gasto energético que eu tenho que fazer para fazer o um negócio acontecer e preparar a aventura, é muito maior. Então eu preciso estar, tipo assim, ó, vai acontecer, vai fazer, eu vou lá, preparo. A Ana, não. A Ana, ela simplesmente, tipo, ah, vamos jogar aqui agora, aqui, nós três. A gente tá nessa mesa aqui, vamos jogar RPG? Vamos. Uhum. A Ana já começa a contar uma história que ela tira da cabeça, sabe, tipo automático. Eu não uhum. tenho essa criatividade rápida desse jeito. Eu preciso pensar, desenhar, sabe, fazer uma estrutura e, nossa, não, mas e aí, a qual que é o... <risos> ah, eu amo
1: contar a história, é né, eu amo contar a história, então pra mim o um RPG é essa fábrica de contar história, essa fábrica de possibilidades, hum. então pra mim mestrar é muito isso, só que eu acho que o que eu mais gosto de mestrar é lidar, é, 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 é esse gerenciamento de expectativa com gerenciamento de pessoas e essa criar esses divertido. momentos, sabe, tipo, criar esses uhum. momentos pro para o público e para quem está jogando comigo. Eu sou muito a mestre dos próprios, né? Tipo, eu, eu gosto de fazer coisinhas. Eu, por isso que eu gosto tanto de mestrar RPG presencial. Eu gosto de fazer coisinhas para os jogadores. Eu gosto de, tipo... É, para a mesa de kids que o PH está tá jogando comigo, eu não tive isso. tanta tem essa experiência.
2: Não, mas tem uma foto, tem uma carta, tem um filminho.
1: É! Ah, arte.
2: Sempre uma coisa para colocar, eu, eu, assim.
1: eu, é, mas tipo assim, eu gosto de, tipo, sei lá, fazer alguma coisinha para enviar também, físico, tipo para pessoa. Tá. É, eu gosto muito disso, sabe? Tipo, eu gosto de ter aquela experiência da pessoa posso ter uma na surpresa. Cara, eu posso Pode.
0: Falar. <risos> eu ganhei um livro da Ana. Quando eu passei pedir uma mesa dela.
1: Ela me eu 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 enviei um kitzinho, né? Enviei um é. kitzinho com coisinha de Halloween. Foi, eu, eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto sim, de gerar essa expectativa. É a da escola
2: que fez a dinâmica e todo mundo ficou... Isso! Você caraca, é a, sim! Você é caraca, você é a professora, sim, isso. É o sim. mundo dando voltas.
0: Caraca!
2: É isso! É isso. Tá tudo, estava aqui o tempo todo, só você É a professora
0: cuidando dos aluninhos. É isso.
2: Tá é a origem ali. Não, a nem a Ana tinha A Ana travou
0: ainda. agora é porque ela. Nossa, é verdade, faz sentido. Ela tá... É isso que ela tá
2: pensando. É isso, velho. Cara. Caraca, perfeito. Você travou Temos a Ana, pegar o... de novo. A professora do RPG,
0: Ana Shermak. Porra, é isso. Tirei. Tirei. E bom que RPG Ai. tem outra coisa, né? A gente falando de YouTube, falando de criação de conteúdo, podcast, de vídeo. RPG também é um negócio que une bastante, né? tipo essa é, as experiências que eu tive jogando RPG principalmente em live porque foi uma comunidade que me abraçou em parte também é, me trouxe muitas boas amizades mas assim vamos ser polêmico aqui vamos, gosto gosto e depois virar clipe no YouTube vierem xingar a gente era uma deixa é virar cortes aí vamos ser honesto hum. Ô oh, comunidadezinha, a de RPG, e assim, não é só de RPG, mas vamos lá. A de RPG tem gente chata pra cacete, viu? Nossa,
1: é o pessoal oh, que adora uma treta, né? O pessoal que, que são uma de treta cagar uma
0: regra, gosta <risos> de falar, gostar de. Não, porque RPG é assim, RPG é assado, RPG não sei o quê, RPG não sei o quê. E, né, gente que. casa de Ferreiros pede pau. Fala uma coisa e faz outra. Chupa.
1: Mas é, é o nerdola, né? O nerd tem que acabar, é isso aí.
0: O problema é o nerdola, né? Pois é. É o
1: nerdola, o problema é o nerdola. É por isso que, que eu, adoro, pode... eu adoro, eu adoro, eu adoro falar contra o que eu acredito, tipo quando quando eu tô com, no meio de nerd, Se eu gosto desafiar. de ver o um circo, circo pegar fogo. Eu adoro botar assim. Eu falar, do caos. É isso. Adoro, eu amo o caos. Eu vou fazer, ah, a é ruim. <risos> é bom mesmo. <risos>
3: Ai, meu Deus. Essa eu amo do o D&D, mas eu adoro
1: o D&D ruim. Meu, aí eu fico, é Sabe que treta... o Diabinho lá? Sabe o Diabinho? Sim, tipo, sim. Tremer não é clã? Eu fico. Pre
0: <risos> cara, a treta do D&D inclusive, Já é uma das eu te, que eu cara. acho mais ridícula do mundo. Porque aí eu, eu não sei nem se o pH manja bem. Mas a eu galera da comunidade. Você de é nerdola, de... né? Se tem umas uma você... É, Isso é verdade. Eu
2: não sou Falou nerd, o, o, ne isso. o nerd,
0: que <risos> não, mas esse negócio do D&D é engraçado porque a comunidade de RPG tem um tesãozinho em falar mal de D&D só que assim eu, eu, o ponto deles é válido o ponto dessas, das pessoas que falam mal é válido que o ponto é existem, existe uma infinidade existe um mundo imenso com outros RPGs que as pessoas podem testar e jogar e se divertir e conhecer, só que para isso elas precisam estar abertas para conhecer só que aí, Sim. esse bom argumento, eles transformam em, em ódio gratuito a porra do D&D, saca? Que meu amigo, cara.
1: É... Não, e tem, tipo assim, e D&D tem problema? Tem, tem, tem uma hora que você... Que a, a mecânica dele vai ficando ruim, porque a, a forma com que vai evoluindo o personagem, é difícil todo mundo virar deus de uma certa ruim, forma.
0: Mas ele fica ruim dependendo da forma como os, os, os jogadores Exato. jogam também, né? Porque cada jogo também se adapta a um grupo diferente, pô.
1: E assim, é aquela coisa, né? Tipo, Tem gente que fala, ah, D&D não dá pra jogar terror, D&D não dá pra jogar isso, D&D não dá pra jogar aquilo. Pô, não dá pra jogar qualquer coisa, qualquer jogo. É só você não é. ficar... A gente jogou estrade Um morto muito louco! Foi demais!
0: Caraca, <risos> jogamos um morto muito louco. Que, em D&D, que é uma parada assim, que não faz nem... Tecnicamente, não precisa ser D&D. É isso era D&D, a gente se divertiu, deu risada, eu dancei com um shortinho da Katsuki <risos> na, na, na live da... Da Ana, entendeu? Imitando o, o, o cara lá do Morto Muito Louco. Porra, é isso, sabe? Sendo vampiro. Essa, por exemplo, é a parte ruim da produção de conteúdo. Né? <risos> ah, pronto. Começou. <risos> Pergunta isso aí pro produto da Ana. Quem viu? Quem viu, viu. Quem viu, sabe. Mas, mas esse, tipo de, esse tipo
2: de preconceito aí com o D&D... Primeiro que tanto no RPG, ele vai, você vai encontrar vários nichos, né? Tem a galera que... RPG nacional, não vale nada, né? Mas também tem em todo lugar, sabe? Vai ter no anime, vai ter a galera que vai ter preconceito com o Naruto, com o Shonen, porque anime é muito mais que isso. No cinema, a gente vê toda hora um diretor aí falando mal de filme da Marvel, porque é o cinema, não sei o quê... Mas, cara, essas coisas são é. populares e é isso. Existe o
1: popular É o, é o romance um de banca da literatura, né? tipo romance Não é de banca. porque é
0: mainstream que é horrível, que é Exatamente. de péssimo gosto. Né? E não é porque
2: é o mais popular que é o melhor também. Mas, pô, ele não é o mais popular porque ele é só pior. É. É, a Sim, galera de viajou... A hora que a Ana falou, ah, D&D não pode ser terror, não pode ser isso ou aquilo. A, a maior permissão que o RPG te dá é que pode ser qualquer coisa. Então, assim, ficar a própria comunidade ficar querendo limitar uma parada que é isso. foi criada pra tirar os limites, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre falo. Eu não sou tão... Eu gosto muito de RPG, né? Mas a minha experiência com RPG é muito mais de ler os livros e gostar. Porque eu gosto muito dessa... É curioso porque eu me identifico com a Ana na parte do gosto de criar histórias, tal e contar histórias, mas na hora da prática do RPG mesmo, eu prefiro jogar. Mesmo que assim, ó, eu crio o meu cenário inteiro, um mundo e falo: "Ah, você podia me extrair para mim, porque eu, eu me sinto <risos> mais jogando". Mas eu e porque eu gosto muito de jogar jogo de tabuleiro, né? Aí no, no jogo de tabuleiro ele já Que de certa é muito forma já é game, um né? RPGzinho adaptando, dependendo do que está jogando ali, né? Um RPG simples. É, mas sim, eu gosto muito mais dessa experiência de jogar, e aí esqueci completamente o que eu tava falando completamente,
1: <risos> completamente. essa é a e parte a... ruim da produção de conteúdo essa é a parte.
2: Aí, sim, ó. mas isso nunca aconteceu antes, no Overdrive nunca aconteceu, eu simplesmente aconteceu Por que eu comecei a falar isso? não sei vamos, sei lá, mas... vamos ter que seguir, gente eles viram ao vivo essa tragédia, <risos> se eu lembrar eu continuo a falar e quem tá ouvindo o podcast vai ouvir também não, lembrei, Esse podcast lembrei não perdão, tem lembrei. Olha. <risos> lembrei, é porque eu tava falando de, da liberdade, né e quando eu tô jogando e às vezes tem uma discussão de regra que fica travando muito, muito, e aí você vê que o pessoal já não tá mais andando, cara só vamos, o importante da regra é todo mundo concordar que a regra vale sabe? é assim que é a justiça se todo mundo concordar aí funciona, que entra o homebrew então assim, se você Quer jogar uma parada pela regra, ser estrita e definida, joga um videogame. Porque ali as regras, o jogo já limita o que você pode ou não fazer. Entendeu? Se você
0: tá você jogando vai bater numa um parede tá... invisível, né? No videogame. Com... É, Exatamente. É vai
2: ter. Se você. Você vai apertar um botão e não vai acontecer nada. Vai ter uma travada, vai ter isso, vai ter aquilo. O jogo tá limitado dentro da programação. Agora, um RPG. Você, imagina o que você quiser. É só isso. O jogo é isso. O, jogo é... o nome do jogo é literalmente isso, sabe? Então ficar. Ai, porque não dá pra fazer isso? Ai, porque isso é aquilo. arranca a página que... do seu livro e joga aquela regra fora aí, sabe?
1: Eu acho. É... Não, mas eu concordo muito com o PH nesse ponto. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais amo em mestrar, porque assim, ter esse controle de dizer, gente, inventa, vamos lá. Tipo, a gente enrolou aquele... aquela regra que a gente tava fazendo em. Uh, Kids on Bike que a gente jogou que era uma regra de perseguição que lá não tem no livro, eu inventei na hora uhum. aquela regra de perseguição tipo, cruel como é que a gente é que é cruel.
0: <risos> essa é a pior parte de criar <risos> essa aí é, pior, é a
1: melhor parte de ser Ana Schermack a gente inventa regras cruéis isso aí é, yeah. é jogar isso. comigo Isso é a pior parte de jogar com Ana <risos> Excelente. mas é isso? Cria a regra na hora, faz, faz seu próprio jogo.
0: Se divirta.
1: Seja tem, feliz.
0: Tem gente, inclusive, na comunidade, que é contra aí falar que tem que se divertir e tudo mais, assim, que é outra parada que me deixa maluco da cabeça. <risos> é que as pessoas. Onde não já se viu se divertir, Pedro. É. Tem uma frase não. mais absurda do que ser contra a diversão. <risos> não, <risos> que, cara, eu acho assim: as pessoas estão sendo responsáveis, né? Tipo, emocionalmente responsáveis umas com as outras, educadas e tudo mais. Bicho, diversão. É isso. Pra mim, é o principal. Mas não, eu lancei, as pessoas gostam de ser inimigas da alegria. Mas, assim, não é só de RPG. É tipo o né? meu cachorro. O seu cachorro que. É, meu que, cachorro me que morde, morde quando, quando
1: eu tô dando risada. Meu cachorro não gosta de alegria.
0: <risos> Ele odeia felicidade. O meu é a cachorro
1: questão. é inimigo da alegria. É. Assim, Ou demais. talvez
2: essa seja a linguagem do amor dele. Ser inimigo da
3: alegria?
2: <risos> não. Ou morder quando você. Morder, ri. pô. Justo morder, perfeito. morder de uma forma animal com carinho,
0: animal. Mas Ana, se você mais cedo até falou do que você fez vídeo no, no teu canal do YouTube fazendo a relação entre Itadori do Jujutsu Kai-san e... e Divina Comédia, a gente tinha que chegar nesse momento, né? Porque querendo ou não, são os animes overdrive, Ana. A gente hum. sabe que você é uma grande otaku. Você já esteve aqui no podcast algumas vezes pra conversar de anime. ou é? O público quer saber. Qual que é o seu anime favorito, Ana? E o Pedro caiu. Ih, caiu.
2: É isso, Ih, gente. caiu o Lobato. É, caiu o chefe da o Lobato. Live. Provavelmente a gente vai ficar torto aqui agora. Se a live Voltou. não caiu.
0: Opa. A live não, não se caiu. A live discurso. não caiu Tá tudo certo, Saúde tá tudo certo tá, tudo certo, tá
3: tudo
0: certo. O Zencastr também não caiu.
2: Olha, F, F, voltamos.
0: Galera, opa, é um... opa.
1: Live voltamos.
0: tá viva? Estamos voltamos. vivos. Voltamos, é isso, time, Uf. voltamos. Tá, você nem ouviu então o que eu falei, né? Não. Tá. A gente pode repetir. Não, que você falou aí, tá
1: ouviu É, ouviu e tá adoro, mas eu não vi o resto que ele concluiu. Tem, não tem problema, eu repito. Ah, tá, ele concluiu, tá.
0: E assim, todo mundo sabe Ana que você é o motaco, né? Já esteve aqui no nosso podcast várias vezes, né? Para falar de vários animes. Então assim, qual que é o seu anime favorito? Porque é isso que o público quer saber.
1: Meu anime favorito?
0: Pode falar é uma... o top 3, para facilitar. A tua top, vida. 3, top 3,
1: obrigado. É, nana. <risos> Nana. Nana, olha, na lata. Nana. Nana. Nana é meu amigo, meu anime favorito, sem sombra de dúvidas. Full metal Chemist. Uh... Okay. Putz, difícil! Difícil! Ai, meu Deus! Não sei. Difícil escolher o terceiro. Ai, Jesus! Meu Deus! Difícil
2: pode ir mais, pode falar, ah, pode é, falar
0: pode, outros pode, aí pode ir falando qualquer coisa não precisa, não precisa não tirar algo do pódio nem nada do de...
1: é. É, tipo aqui... é, é difícil né
2: aqui pode ser um top 3 com top 5 top 10 pode tá aí, ser, pode ser
1: um, top 3, um top 3 com top 5 assim, tipo, Isso. muito Isso.
0: Hum. aquele top 3 que tem quatro animes né
1: <risos> não, eu, go... é. Nossa, eu gosto é que eu gosto de muita coisa né gente tipo, estúdio Ghibli conta?
2: não, é outra ah. categoria
1: é outra Você categoria?
0: Eu, eu guimico, ia liberar é, e o PH já cortou. Então já... Não, não, é porque agora,
1: eu tenho, eu eu tenho assim. o Haku tatuado no braço, né? Se eu não falar é, não, Viagem de Shihiro, é que... eu ia ficar, tipo assim, né?
0: Não, é que eu acho
2: que não conta. É porque eu acho que... Outra quando a, a, As pessoas que têm contato e realmente entendem ele como anime, e não só, ah, uma vez vi um desenho, na maioria das vezes tem isso ali no posto já, uma caixinha especial, né? mas uhum. se ele realmente foi especial pra você tatuar, eu acho que ele já devia ter é... sido mencionado primeiro até
1: é, não, eu tenho, tenho o Raku tatuado no braço aqui, tipo, é meu, um dos meus animes favoritos uh, putz, Paradise Kiss também é um para dos aqui. meus animes é um dos meus animes preferidos uh, eu colocaria Sailor Moon também, talvez uh, Sakura Pokémon, aí ah, aí vai, vai vai uma lista é, gigantesca vai e vai indo, né Xaman inclusive... King!
2: Olha aí. Aí sim. Venceu. Você falou
1: o combo aí? Você
0: fez um combo aí, inclusive, da época ali do, dos anos 2000, Cartoon Network e tudo mais. Você foi é, criada. O, o, o anime. A educação de anime tua foi dessa época, sim?
1: Foi, eu assistia muito, né? Eu assistia muito, gente, tipo, é, assistia Yu-Gi-Oh!, assistia Pokémon, assistia. Putz, como é que era o nome? Da... Nossa, tinha uma... Zach Bell. Você lembra disso? Zach Bell,
2: Zach Bell. Zach Bell.
1: Assistia isso aí também. Assistia tudo, essa, <risos> essa, essa galera que passava na TV. Eu assistia muito desenho, né? Eu adorava assistir desenho. Então, tipo... Era, era aí. Mas e... teve um tempo que eu parei, aí durante a adolescência eu voltei. Assisti muito. Eu lembro, inclusive, que eu voltei assistindo Claremore. Claymore, Claymore é um anime que eu gosto muito, inclusive, porque foi, tipo, ele marcou essa volta de assistir, assim, coisas pra essa mim. Essa é uma
0: parada que eu não tenho, eu, eu, eu precisava ver esse negócio. Eu tenho o volume 1 do mangá, pra você ter uma noção de Claymore, mas eu o nunca vi o anime. Claymore. E ele, ele é considerado muito. meio que um anime cult no meio, assim, né, na galera? É, eu, eu
1: não, não sei, mas eu gosto é... bastante dele também. Eu gosto da história dele, eu gosto da, dos personagens, eu, eu curto bastante. Eu lembro de assistir com meu irmão, inclusive. Eu acho que Animes, pra mim, é muito isso, eu assisto muito com o Lucas, então, pra Entendi. mim, é uma coisa muito, tipo, nossa, sabe? Então, é, uhum. acaba virando essa, virou essa coisa muito de irmão, tipo, tem vários animes que eu assisti com ele, então, foi isso. Nana foi muito um meu anime, assim, tipo, foi um anime que eu assisti na adolescência, ficou muito gravado pra mim, eu li o um mangá, então, foi muito isso, mas... Qual que é a tua relação ach...
0: com Nana, inclusive, aproveitando que você falou de Nana?
1: Nana é muito forte pra mim, assim, eu me identifico muito com as duas personagens, tipo, uhum. as duas protagonistas são muito, é, são muito fortes pra mim, eu, eu li e assisti na adolescência e me pega muito, porque eu sempre gostei muito de histórias que envolvessem música, né, que envolvessem Perfeito. banda, e aí eu acho que naquela, aquele momento de adolescência, Nana conversou muito comigo que é aquela história de romance e, e, e envolveu tudo que, que eu gostava e queria naquele momento. Então, foi muito forte pra mim. E ó, esses tempos até eu tava reassistindo com a Josi, do Vertente Geek, que é um dos animes dela preferidos também. E eu gosto de histórias que destroem o coração, até em literatura. Eu amo... Você amo histórias. Go... Não, eu gosto de ficar deitada no chão em posição fetal, depois eu terminar a minha história. É isso que eu quero. Se a história não me deixar deitada em posição fetal enquanto eu tô assistindo, não funcionou pra mim. Você é viu,
0: que viu que ela julgou o cachorro dela falando que ele era inimigo da felicidade agora há pouco, né? Tem nem 10 é minutos. Né, não sabe, né? É. O que tá acontecendo? A influência.
1: Não, a mas gente eu. Puxou. eu eu gosto de histórias de amor que não dão certo em histórias geral, assim de entretenimento então, eu gosto de Dante, né eu gosto de Romeu e Julieta Nana tá eu só ali tragédia. eu amo tragédia
0: Percebo. eu amo
1: drama <risos> uma novela mexicana
0: Nana, Nana tá faltando no meu repertório aí eu nunca assisti, nem li, mas eu sei que tipo é todo mundo é muito cultuado é foda pra caralho você, inclusive, é uma das maiores difundidoras de Nana pra mim
1: você já leu Nana, Nana é uma coisa que eu quero tatuar, hein? Já
0: vi,
2: já vi, Nana. Assim. Quem, quem, essa época, que teve essa época ali. Final dos anos 2000, né? Nana. Todo mundo assistia, assim. Nana. Marcou muito essa. É,
0: Mas não passou geração, na TV? Né? eu
2: acho. Oi?
0: Nana não passou na televisão, né?
2: Não, na TV, não. só ah, tá. Mas é por conta. Por conta dessa coisa da falta de chujo que tem no mercado, né, que a gente já chegou a comentar, Sim. e Nana é muito forte, são duas Na... as duas Nana, eu acho que elas servem até para isso, como a Nana falou assim, você vê duas mulheres que são diferentes, mas que as duas são capazes de representar a, o, o público leitor. Então assim, Nana é um mangá que vale muito a pena conhecer, quem não conhece Precisa ir atrás, porque ele é um pilar muito forte, assim, da indústria, como, como várias coisas, não só como história, como exploração de shows, como produto desses personagens. Hum, Mas tem essas coisas aí que a, que a Ana tá falando de ser obra que destrói o coração, né?
3: Se
1: sabe uma obra que a Ana. Felicidade... Nana é
0: Ana, sabe hum. uma que você precisa é assistir, chico. então, já que você gosta de ter o coração machucado? banana fish, não sei se você já viu Ai,
1: eu, eu sei que eu preciso Ana, eu sei, Ana. mas eu tô sabe tipo PH, quando ela você fica real. assim ela não Sim, precisa vai, ver banana fish
2: curtir. certamente vai curtir precisa nem
0: a cara da Ana sei. de sofrimento já tipo, sabe que vai sofrer e vai adorar eu sei mas é Ana, isso.
2: sendo sendo a mulher dos 300 livros por ano você lê você lê mangá também? E, já, e Light leio. Novel, já leu alguma coisa?
0: Boa, ah, olha aí,
1: interessante. Putz, eu nunca, acho que eu nunca li Light Novel.
0: Vou te mas... passar uns Zekai pra você ler, então.
1: É, bom, <risos> boa, manda. Não, mas eu leio bastante mangá. Inclusive, eu tô, estou acompanhando, né? Estou uh, uh, ultimamente, assim, eu, eu tento me controlar, né? Eu não sou a pessoa, assim, louca... Eu tento me controlar, eu tento manter uma, um certo nível assim. Então, eu, hoje eu só tô com o Jujutsu e a mina do outro lado.
0: Uhum, acompanhando tá. ativamente.
1: Aham. Uhum. Só os dois.
0: Não, você Nossa. viu que ela, a forma como ela falou, né, PH? De tipo, ah, controlado, não sei o quê. <risos> Ou seja, alguém é descontrolado na compra de mangá aqui. Né, Pedro Lovato?
1: <risos> Mas o meu mangá preferido é Termai Romai.
0: <risos> Puta merda. Olha que aí. vai ter anime, né? Inclusive. Vai. Eu tem... amo
1: Termai Romai com todas as minhas forças. É a história mais maluca e incrível do mundo. Tem viagem no tempo, tem Japão, tem Itália. E a autora é incrível e ela já me mandou um tweet em português, porque ela é maravilhosa.
0: A autora já te olha mandou aí. um tweet, porque, olha isso. Quando eu fiz virada. a resenha
1: do mangá, ela, ela agradeceu em português, ela é muito fofa, ela é incrível.
0: Pronto, <risos> galera, já quando rolar o anime do Termai Romai, podcast com Ana Schermack e a autora de Termai Romai, que ela, que ela e vai sim, trazer. Porque, ela,
1: porque ela, ela morou em Portugal uma época, então ela fala português, então ela fala, olha isso.
0: Ah, vai acontecer então, hein?
1: E se ela não fala português, ela fala italiano, porque ela também morou na Itália. Então, daí qualquer coisa, a gente traduz aí. Não,
0: italiano tem que falar, né? Porque, pô...
2: Por favor, é uma, né? É, um, é a obra dela, é a, é a pura Itália.
0: E você tá no hype do Jujutsu, Ana? Né? Você falou que tá comprando aí o mangá, tá acompanhando, tá no hype pesado. Eu
1: fiquei... Eu, eu, eu gosto muito de Jujutsu. Mas talvez eu seja um pouco influenciada por Jujutsu tem um pouco, assim...
0: De Dante... Manjadice, né?
2: Vamos, vamos falar sobre isso também? Vá, vamos, vamos, vá, vamos, vá, vá, vá. De, de, de onde, onde surgiu foi? essa tara? É, essa tara, esse fetiche impressionante, e como ele se tornou tão gigante, para não dizer tóxico. <risos> 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 A ver... olha, a, olha a
1: intimidade olha a intimidade onde leva é, a intimidade
3: né intimidade é isso tá
1: vamos lá então é, é é um pouco longa essa história tá mas assim ela precisa ter um contexto para entender eu, eu acho que eu falei poucas vezes acho que eu falei uma duas vezes sobre isso na internet então vocês têm certa exclusividade pequena é, Ana
2: é, é isso atenção preparem os cortes preparem é
1: <risos> eu Ana Schermack é, perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai com nove anos. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. E eu assisti um filme. Meu pai foi o último filme que eu assisti com ele, que se chama Amor Além da Vida. Foi o último filme que eu assisti com meu pai. É um filme com, com o, Adam. o Adam e. É, Adão não. Com. O... Acho que já desci.
0: Rob Williams, né?
1: Rob Williams, Robbie que Williams. a esposa dele se mata, vai pro inferno, ele vai atrás dela. Enfim, é um filme lindo. Só que todo esse filme ele é inspirado no inferno de Dante. Ok. Tá? Isso aí ficou lá na minha cabecinha. Eu assisti esse filme com 9 anos. Guarda essa informação.
2: Uhum. Quando
1: eu tava lá ficou no ensino médio. Ficou na sua médio,
2: cabeça o filme ou já ficou na sua cabeça que ficou, era relacionado a é, é, Dante?
1: Ficou o filme, né? Foi o último filme tá. que eu assisti com meu pai. Eu não sabia que era relacionado a Dante.
3: Uhum.
1: E aí eu fui uh, no, no ensino médio. Eu tava, Eu era muito leitora já. E eu sempre ia na, na biblioteca, fugia da aula de educação física e ia pra biblioteca <risos> pra pegar livros emprestados pra ler. E aí o tio Getúlio, que era o tiozinho da biblioteca, lembro dele até hoje, me emprestava, é, me falava, me dava indicação de livro. Ele me, me deu várias indicações de livros incríveis, o Velho Mar e tal. E um dia ele falou assim, ó, oh, esse aqui tá é de vida comédia, é difícil. Eu falei, ah, daqui, é difícil. Realmente, não entendi patavinas daquele ela
0: livro. Já, ela já lia 600 livros por
1: ano. <risos> não entendi nada daquele livro. Não era um livro pra uma pessoa de 15 anos ler, realmente, que não tiver base nenhuma. Eu li aquilo, achei legal, mas, tipo, não entendi. Mas tinha alguma coisa ali que me lembrava alguma história. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E aí eu fui, tipo, indo atrás, da época da faculdade, eu fui peguei aquele livro de novo pra ler e, e fui indo, porque eu estudava Praticamente na frente da Biblioteca Pública de Curitiba, então eu emprestava eu muito livro, e lá tem algumas edições da Divina Comédia, então eu comecei a ler mais, ler mais, ler mais. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa que não fosse, tipo, direto para pós, assim, e eu falei, ah, vou estudar alguma língua. A minha mãe é descendente de italiano, e eu sempre gostei da língua italiana, eu uhum. vou estudar italiano. E assim eu também consigo estudar mais desse livro que eu tô tão interessada e consigo, né, tipo, ir mais atrás dele. Porque nerd, você sabe, né, o que o nerd faz. O nerd, ele vai a fundo no negócio, né. Ele não ah, consegue 20 ficar no raso.
2: Na Wikipédia, 20 artigos e É, tudo. ele não
1: consegue, ele não consegue <risos> ir só no negócio, assim. Ele tem que ir fundo, ele tem que estudar a língua original do negócio, tem que ir. Então eu comecei uhum. a fazer isso. Uhum. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais por aquilo, porque tudo ia fazendo sentido. E aí eu fui entendendo que várias coisas que eu gostava, por exemplo, Fumeto Alchemist, que era um dos meus animes preferidos, tinha muita referência da Divina Comédia. Entendi. Aquele filme, que foi o último filme que eu assisti com meu pai, era todo baseado na Divina Comédia. Tipo, várias histórias que eu sempre fui fã, vinham todas basicamente inspiradas daquele livro. Então, nada mais justo do que estudar o início, e aí uhum. eu fui atrás, e aí eu comecei cada vez mais me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar por aquela história, e só que chegou um ponto em que, tipo, conhecia bastante da obra, já era, é, já entendia muito dela, e, enfim, conhecia, sempre indicava, sempre falava da obra, mas eu lembro que eu li um artigo de um jornal, onde uma pessoa falava que a Divina Comédia não era para todo mundo e é justamente o oposto do que o Dante acredita né, do que o Dante vem falando porque ele escreve a, língua, o, o, a Divina Comédia na língua vulgar, que era a língua do povo uhum. em vez de escrever no latim pro, pra Divina Comédia ser acessível pra tipo, as mulheres uhum. poderem ler pra todo mundo conseguir ler a Divina Comédia então era o oposto, a Divina Comédia era para ser um livro acessível, então todo mundo deveria ter acesso a ele então quando alguém fala que a Divina Comédia não é acessível, tá dizendo completamente o oposto do que aquilo que o autor Sim. queria tu então, fala, não eu vou fazer alguma coisa relacionada a isso. E foi aí que eu pensei no Lendo Dante. Só que eu não pensei que o Lendo Dante ia dar tão certo, porque foi um dos meus projetos de maior sucesso na internet. Tipo, hoje em dia o Lendo uhum. Dante é como as pessoas me conhecem, né? Hoje em dia tipo a minha marca é Dante. As pessoas falam de Dante, lembram de mim, porque eu só acho que é a única divulgadora da comédia na internet, uhum. <risos> a fiel a divulgadora é de Dante. Né, a fiel divulgadora de Dante, mas eu acabo falando muito, isso virou parte de mim e, e, e é uma marca registrada minha, porque eu levei, estudo muito isso, e só que eu acho que como eu levei tão a sério e, e virou uma parte de mim esse projeto, as pessoas viram e gostaram disso, então acabou tendo um resultado muito positivo. Hoje eu vejo gente que vem tipo fala ah, eu tava jogando Dante's Inferno, tipo o garoto tem 13 anos, tá é. jogando Dante's Inferno e aí vem pra mim, tipo, comentando um vídeo do YouTube, ah, agora eu vou conseguir finalmente ler esse livro. Tipo, isso porra é maravilhoso, é sabe? Fácil. Tipo, eu ganho Pô, a minha jogão, vida hein? com isso. Então, tipo é uma coisa que é muito legal pra mim. Então poder mostrar que um livro clássico que teoricamente todo mundo diz na academia que é difícil, que você não pode ler, que é intocável, trazer isso pro grande público é algo que pra mim é a realização da minha vida. Perfeito. tipo É o que eu quero fazer com a literatura. Foi o que sempre foi o meu, o meu ideal com o Pausa. Transformar a literatura em algo acessível. E aí, com o, o Lendo Dante, basicamente, eu consegui fazer isso. E é uma coisa que eu quero transformar em mais, sabe? Tipo, meio que o Dante me mostrou que isso poderia ser possível. Então, eu tenho esse carinho muito maior hoje pela Divina Comédia, porque, basicamente, eu sou hoje pelo que Dante Dante mencionou, sabe? Então eu continuo hoje estudando e eu gosto muito de aprender coisas novas. Quero terminar o Lendo Dante. Propus que esse ano eu ia terminar o Lendo Dante, mas eu não sei porque eu começo a ler uma coisa para terminar e eu estou lendo um artigo sobre Dante ter é, narcolepsia. E eu não tô brincando. É um bilhete você
0: compra N livros, inclusive, também, né? um Eu tenho, coisa.
1: eu tenho uma edição da Divina Comédia e da República Tcheca, Pedro. Pra quê? Eu nunca vou ler não, isso, calma, Pedro.
0: Calma aí. Não, você, você não tá sendo verdadeiro com seus sentimentos. Ela, ela, ela mencionou a versão da República Tcheca. Ela tem uma versão da, da Divina Comédia que tem, sei lá, pesa 40 quilos.
1: Mas eu é sem assim em português, e ela ali, pelo ela menos, hum,
0: dois é, é, e foi, foi escrita a mão pelo Dante. Ele sangrou no livro. Viu? Ali, deu o cheiro dele.
1: É ficar de lembrança para os meus netos.
2: Mas quando você fala assim, é, que o Lendo Dante te mostrou isso, você tem vontade agora de fazer com outras... E, e, lendo outros autores, outras obras, você tem interesse de expandir isso num sentido ali lá para trás, da, como é né, o Dante, que é ali século XIV, você quer manter coisas assim, ou você, você pode fazer um lendo 2020, é só a sua intenção, o Dante foi a porta para você entender a literatura, ou realmente você tem uma relação mais comparada, assim, dos pilares, porque quando a gente pega uma obra assim, como a Divina Comédia, ela acaba que está em tudo, né? como você falou, a é muito fácil fazer referência, porque começou a definir muitas coisas da literatura mais moderna ali naquela época né? do Renascimento. Então, assim, então, o seu interesse é mais esses pilares ou o seu interesse é transformar isso para qualquer coisa, seja um mangá moderno, seja um livro atual, seja outra leitura...
1: Eu gosto muito de estudar imaginário, né? De estudar a teoria uhum. do imaginário. É uma coisa que eu gosto muito. Então, tipo, pode abranger tudo. Porque você vai buscando referências para tudo, né? Tipo, uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a estudar imaginário foi, por exemplo, uh, pegar A Viagem de Chihiro. Que é uma... Um, e relacionar com outras obras que são, fazem paralelo muito grande com ela. Tipo, Raya. E que é o desenho da Disney, que também faz paralelo Sim. com a viagem de Jihiro Então você consegue fazer o que isso que é com números obras. É,
0: em um resumo assim, do que é a, a teoria do imaginário que você mencionou.
1: É uma teoria de que a gente tem um imaginário coletivo. Né? É uma. Okay. Uma. Uma coisa que vem lá de Young e a gente pega pra definir uhum. uh, conceitos e. É... Como que é o nome da palavra específica? Uh... Não vou lembrar o nome da palavra. Mas você é, consegue estudar... É, você consegue estudar a semiótica das, da, das histórias. Então, a gente tem, por exemplo, quando eu vou estudar uh, o, o que eu uso para fazer, por exemplo, a teoria da... A... O vídeo do Yuji e baseado no Dante, né? Que é eu fiz o, os paralelos entre a Divina Comédia e Jujutsu Kaisen. Uhum. Tem várias coisas ali que, teoricamente, saíram da minha cabeça. Mas eu uso o quê? A, a base que a gente tem desse imaginário coletivo. Porque Perfeito. nada sai do nada. Tipo, você Tudo já conceito, existe. É, um
3: conceito, Tudo já
1: existe. O conceito, ele já é foi, ele já foi é. criado de algum lugar. Ele vem de algum lugar. As coisas que a gente imagina, elas já foram criadas de algum lugar. Então, a gente pode buscar isso. Elas têm referências, elas significam algo. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma imagem de larvas dentro de uma história, pode ser de um quadrinho, pode ser de um desenho, de um filme, essas larvas, elas significam alguma coisa. Elas significam, geralmente, caos. Elas significam uhum. confusão. Porque é isso que está ligado ao imaginário das larvas. Então, todas as imagens que a gente tem hoje em dia, elas são ligadas a algo dentro do nosso imaginário. Então, a gente faz essa ligação dentro do estudo do imaginário. Então, você vai ligando essas coisas. É, isso é incrível quando você começa a estudar. Tem vários pensadores que, que estudavam isso. Uh, tem o Gaston Bachelard, tem, enfim, vários franceses metidos. <risos> Mas eles são incríveis. E, e é muito legal. Então, dá para você pegar várias obras atuais e, e, e botar nisso. E eu acho incrível e maravilhoso até obras de, de, é, de jogos e tudo mais, e trazer para histórias mais antigas. Mas com livros especificamente, como eu faço com Lendo Dante, eu tenho algumas ideias de fazer de autores que eu gosto muito, tipo, autores que eu não falo tanto, mas eu gosto, tipo Fitzgerald. Eu amo Fitzgerald. Eu tenho todos os livros do Fitzgerald em casa, mas eu não falo tanto de Fitzgerald no meu canal, sabe? Oh, tipo... É. Uhum. Então, tipo, eu tenho vontade de fazer essas... É aquela coisa, né? A gente tem vontade de fazer um monte de coisa. Tempo? Não é. temos tanto.
2: <risos> Isso, Jared, pra quem não sabe, é do, Great, do Grande Gatsby, né? Do não. Grande Gatsby. Dentre de, de de vários outros.
1: É. Que, inclusive... <risos> olha aí, olha a ligação. Sabia que o Grande Gatsby é uma inspiração pro Clube da Luta?
0: Eu achei que ela ia falar Amei. que é o Dante. Não, <risos> mas
1: o, o Chuck, Chuck Pauline, que fala que o grande, o grande, o clube da luta é o grande Gatsby dele.
0: Clube da luta, que vamos lá, o clube da luta, virgo o clube da luta e o Chuck <risos> que é a segunda maior paixão da tua vida, né, depois de Dante.
1: É, eu tenho. O pessoal aí. da live não consegue ver direito, mas toda essa estante aqui, toda essa parte, é tudo livro do Chuck. Toda essa parte.
0: E ela também tem um, um clube da luta da República Tcheca, entendeu? <risos> <risos>
1: eu, te, eu tenho um autografado. Eu, tenho, eu ganhei de insensões. um inscrito. Eu tenho um... um, um Você ganhou um, de um inscrito um livro ganhei. autografado pelo Chucky? Uhum.
0: Como é, que é? Como é que a gente tava falando antes... antes? A parte boa de produzir conteúdo, né? <risos> A parte Ai, boa. Ó, conteúdo,
1: né?
0: <risos> Sensacional, pô. Muito Foi. Bom,
1: muito Foi bom. Foi maravilhoso. Mas quando chegou, eu fiquei assim, gente, vocês são malucos de me dar isso, <risos> Tem algumas coisas é que... Vocês é são, reconhecimento louco.
0: do seu bom trabalho e do amor que você passa dessas obras.
1: Não, mas eu, eu realmente amo o Chuck. É, o Clube da Luta, eu falo que é um livro... O Chuck como um todo. Eu gosto muito do, da filosofia, da forma dele de escrever... Porque o Chuck, ele tem aquela coisa de que escrita é muito prática. Você pode uhum. nascer sem aprender a escrever. E você... É ao contrário de que eu, muitas pessoas falam que escrita é um dom, que você nasce sabendo escrever, o Tchek tem todo esse pensamento Mano. contrário, falando que não você aprende a escrever, você tem que treinar você tem que escrever, você tem que estudar e eu gosto muito disso dele, sabe então quando ele faz as escolhas malucas dele, quando ele explica como que ele faz, quais são as técnicas dele de escrita, eu gosto muito porque ele bota uma lógica em Sim. tudo isso ele não é tipo o um mundo impossível, o mundo da escrita pra ele. Não é tipo, nossa, aquela e coisa. Ele nem romantiza
0: parar, como se fosse um negócio super elitista. Não, não é algo alcançado. possível.
1: É algo possível. E ele fala muito a verdade sobre o mundo da escrita. Ele fala quando a escritora, a editora, tipo, faliu ele, sabe? Ele fala quando ele tentou lançar o Clube da Luta, que tipo, foi um grande fracasso, que uhum. faliu a editora. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, a forma aberta quando ele fala, a forma com que ele traz essa literatura mais minimalista, o jeito que ele escreve. É uma das minhas várias vontades, assim, tipo, eu sempre tive ele com muita inspiração na, na, na forma de escrita. Eu gosto muito do estilo cru dele, uhum. que a gente chama de é, escrita transgressiva, né? Que é o jeito uhum. dele escrever, do, do...
0: Tipo, ele não tá tentando ser... Formal demais, ou não é nada. Ele tá sendo. É,
1: natural. é escrita crua, que machuca, é que eu gosto muito desse tipo de escrita dele. Então, foi um autor que logo de cara, assim, eu me, tipo, me apaixonei muito e Fiquei viciada e comecei a ler, 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 falar muito deles na internet. E muita gente começou também a, 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 a se identificar com o meu estilo de, de leitura por causa também que gostava de Chuck, ia atrás e conhecia. É por então Foi se conectando. Então, são dois autores que hoje me dizem muito, né? O meu público é muito ligado a esses dois autores, da Dante e Chuck. Então, eu sou muito grata também a esses... É isso. E além. mais um,
2: já que a gente fez um top 3 animes, você já.
0: Quem é top, top 3? Pessoas que são... Referências, ídolos, ídolos talvez? outro, Nossa, outro, no... outro tá. autor que você acha. Eu vou caldo,
1: citar uma sim. autora que, assim, recentemente aí. eu descobri ela e ela se tornou, assim, amor da minha vida. Se pudesse, eu casava com essa mulher. Que é a Matilde Campilho. Ela é uma escritora okay. portuguesa de poesia e ela é maravilhosa. Tipo assim, tudo que eu leio dessa mulher eu queria tatuar na minha cara. Ela é simplesmente <risos> incrível. Nossa, eu amo essa mulher. Tem alguma recomendação
0: coisas. específica dela aí pra galera?
1: Tenho. Jockey. Esse livro aqui, olha. Ele tá aqui do lado, inclusive.
0: Nossa, inclusive tá do lado dela. Real. <risos> Jockey. Okay. Jockey.
1: Esse livro. Nossa, essa mulher. Gente do céu. Leia o Matilde Campilho. Maravilhoso. Muito bom.
0: Mas, ó, a, a gente agora vai caminhando aqui pro encerramento da nossa conversa, mas antes da gente encerrar, como a gente havia dito no começo, né? Perguntinhas da galera. Algumas pessoas mandaram algumas perguntinhas aí pra você, Ana. Perguntas ultra pessoais. Eu tô brincando. <risos> <risos> nem foi, nem foi. Eu vou... Você separou algumas aí pegar? Porque eu separei umas aqui também.
2: Tem uma... quiser... Primeiro aqui tem uma... tem uma pergunta incrível do Sansão, que mandou no nosso é, grupo Sansão. do Telegram. É essa ele mandou no precisa grupo. precisa ser registrada aqui, né? Antes de qualquer
3: coisa. <risos> Ana...
2: A Divina Comédia é um quadro do Zorra Total ou um show de stand-up com deuses? E se for um show de stand-up com deuses, qual é o melhor e o mais engraçado? Sansão, faça-me o favor.
0: Né? Não, <risos> vamos lá, Ana. Não, <risos> Pô, eu acho.
1: Eu acho, eu acho que a Divina Comédia é uma batalha de rap.
0: Caraca. Olha aí. Olha
2: aí. Hamilton tá vindo. Como? Como é, <risos> não
1: amigo? é nem um quadro do Zorra Total, nem um uma Batalha de deuses. Porque não tem deuses, né? Na Divina comédia. Esse e comédia. E nem comédia. E nem comédia. Vocês sabem por que a Divina Comédia se é uma comédia?
2: Olha lá, mais uma vez. Quer crise, informação? Né? Quer informação, informação? É porque
1: antigamente só tinha duas possibilidades de títulos pra livros: ou era tragédia, ou era comédia. Então, ou você dizia que o livro era tragédia, era triste, era um, acabaria em tragédia, ou o livro era uma comédia porque se acabaria bem. Então, o Dante teve que escolher entre um ou outro. Então, se chamaria comédia. O Divina, quem colocou, foi o Boccaccio. Depois de, né, do, do Dante morrer, depois que eles foram realmente publicar o livro, o Boccaccio é quem denominou o, o Divina ali para dar esse, esse toque a mais no livro, dizendo que tinha algo divino ali.
0: Muito bom, olha aí.
1: Curiosidades.
2: fiquei aí com essa sanção. <risos> Trivia extra para a sua Trívia.
0: pergunta. <risos> então, ó, uma Ainda pergunta sobre Divina
2: aqui. Comédia, o culto do caos mandou no chat. Você tem vontade de um dia ver pessoalmente alguma das algumas das primeiras edições da Divina Comédia na Itália?
1: Tenho. Eu tenho uma, uma, um item na minha bucket list que é ler. Admina Comédia na Itália. Eu preciso muito realizar esse sonho na minha vida. Tem no tipo...
0: museu lá um rolê assim, tipo.
1: Tem um museu na Flore... em Florença que é a casa de Dante. Tipo, é uma uh. casa onde Dante viveu e tudo mais. Eu preciso colocar os meus pés lá.
0: Mas as pessoas... a hum. galera desse museu tem que tomar cuidado, porque é possível rompir <risos> é alguma um coisa da casa. De segurança especial. É... é possível eu morar Ana... lá, né? Eu
1: ocupar Ana... o lugar.
0: Ana, o que você tá fazendo deitado na cama do Dante? Levanta
1: deixa
3: Deixa
0: cobertinha Não. do Dante em paz, Ana. Deixa a cobertinha ai, do Deus. Dante em paz. Ai, ai, ó, mas uma pergunta aqui do Alan. Alan Almeida, né? ele fez duas perguntas. Aqui eu já mando as duas aí para você responder. Primeiro ele perguntou se nós, mas, direcionar para a França, ele leu Holy Avenger. E a outra coisa, ele pediu o seu top 5 para
1: ler assistir nesse ano. Hum, top 5 pra ler e assistir Ok é. É, Eu não li Holy Avenger uh, E o meu top 5 pra ler e assistir Vamos lá Primeira coisa, Paradise Kiss Que tá sendo relançado aí, então já saiu tudo Então fica aí a dica Olha de Paradise aí, Kiss tá? Mangazinho, mangazinho. Uh, Continuando na temática Mangá, a menina do outro lado Que meu Deus do céu vai quebrar o seu coração De todas Oda. as formas possíveis Muito maravilhoso, muito incrível uh, Vamos de livro, né? Porque literatura nunca é demais E já que eu sou da galera da literatura Isso, é... eu, tô, eu tô relendo Sandman Então eu vou vou sugerir Sandman Porque vai sair a série Então nada mais justo hype. Eu também, tô muito no tô hype, no hype. Sandman. Nossa, eu quero muito Sandman uh, Já falei três coisas, né? Deixa eu ver o que mais Sandman. Ah, tem um quadrinho muito bom que eu li recentemente que se chama Low. Uh, eu acho que eu comentei. Uhum. Esse quadrinho, gente, sério, que coisa maravilhosa. Nossa, lê um Low.
0: Desenhado por um dos melhores ilustradores de quadrinhos da atualidade, Greg Tokini. Chefs Kiss pra esse cara. Sério, é maravilhoso.
1: Volume 2 tem para venda, inclusive, já está no meu carrinho, que... Nossa, é uma das melhores histórias que eu li recentemente. Explodiu minha mente, assim. Tipo, incrível.
0: <risos> e o quinto? Filme. Manda um filme.
1: Um filme. Faz tempo que eu não vejo um filme, hein? Pode ser, uma série? Pode, Pode. ser, uma, Pode série? ser
0: uma série? Pode
1: ser uma série. Pode ser uma série. Série é bom. Vou indicar Age. É uma hum. série da HBO. Que é feita com um elenco incrível. Sabe aquela série? Pra você assistir tomando um chazinho aquela série assim de, de gente rica é uma série que se passa é, em 1800 e lá vai bolinha rico,
0: rico fazendo riquice?
1: rico fazendo riquice. Ah. <risos> é bem é dos mesmo da mesma galera que escreveu Dalton Webb e é uma série incrível com o melhor elenco possível ah. da galera que assim tipo cada cena tem um cinco tone diferente Cinco premiações diferentes naquele elenco. Entendi. Porque o pessoal tava todo sem fazer nada por causa da pandemia. a HBO pegou todo mundo pra gravar essa série. Então só tem elenco de peso. Foda. Só tem gente incrível gravando. E é uma série maravilhosa. Nossa, é incrível. Todo mundo aqui em casa tá assistindo essa série. Todo mundo viciou na série. Todo mundo tá aguardando pra ver, tipo, fofoca de novo rico. Porque é uma série conheci. muito boa. E tá saindo na HBO. Então fica a dica de Age. Aí sim. Uhum. Cenário roupa, tudo é lindo nessa tudo lindo. série. Tudo
0: lindo. Fica é a dica. E aí, quer puxar mais um aí? Ou quer não, que eu puxar tem aqui? Mais um...
2: Tem mais Puxa uma aí, pergunta então. que foi feita pra gente fazer uma pergunta de anime aqui, né? Justificar é o nosso animes overdrive. <risos> o Neterolo perguntou no chat da Twitch o que acha de Bungo Stray Dogs? Se, não sei se você conhece. Sobretudo na questão das referências à literatura e à sua desacralização que é pegou aí por conta do que estava falando do Dante, né, pode ser lido por todos caso Eu alguém esteja aqui no chat e não conheça Bungo Stray Dogs é um anime, né, um mangá no caso é sobre detetives, personagens detetives e vários dos personagens da obra às vezes usam nomes tem nomes de autores renomados e a obra muitas vezes faz referências a trabalhos e personagens desses autores, tem vários autores da literatura japonesa, mas tem Agatha Christie, tem Alan Poe, tem Mark Twain, Legal. tem vários nomes consagrados da literatura que marcam presença, mas eu também nunca assisti, só
0: conheço, sei que existe. Eu sou doido para assistir e... esse anime. Eu nunca vi. Eu
1: também. eu não, não conheço, fiquei bem curiosa. Eu adoro coisa que eu adoro é, uma investigação <risos>
0: dublada. Ele foi
1: lançado em ah, versão é. dublada. Aí, aí, aí ganha meu coração, hein? Eu adoro um anime versão. Aí, ó, nada. e o Neterola pois ainda é. falou
2: no chat agora que tem o Fitzgerald de Então já fica aí uma.
1: Aí, aí você me convenceu. Se você
0: falar <risos> que é, tem cara. o chuck é. palaniuk que aí a Ana tá dando play agora. <risos> Terminou o podcast. Olá, aí, Dante.
1: Ela tá... aí eu tô ali já. Já tô dando tchau aqui. Terminou o podcast agora. Tá
0: fazendo tatuagem já daí. <risos> <risos> mas ó, então a última perguntinha aqui pra gente fechar o Luiz Henriks ele mandou um pouquinho mais cedo, duas perguntinhas também que eu já mando na sequência primeira, se você já assistiu Death Note, Ana e já. segundo se você já jogou o livro-jogo Sozinho Contra as Chamas da editora New Order, se não me engano se sim, o que achou?
1: eu não joguei Sozinho Contra as Chamas ainda mas eu gosto bastante de de livros-jogos e foi inclusive e você uma experiência... saudades disso, hein saudades. Nossa, eu gostava muito de livro-jogo. Gosto muito de RPG solo, RPG, tipo, em dupla. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Sobre RPG de, de jogar, já. tipo, que seja outros estilos de RPG. Eu gosto bastante, uhum. mas esse eu ainda não tive a experiência de jogar. Eu acho que toda forma que de, de experimentar RPG de formas diferentes é muito bacana. Eu acho que devem ser experimentados.
0: Perfeito. E Death Note, você gosta? de Note é assim, não, uh, não, 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 não é assim... Eu não corpo. gostava
1: nem, nem na, na minha adolescência, sabia? Nunca fui muito, muito fã de é Death que, Note.
0: Mas eu, eu acredito. E o PH vai concordar pra comigo. Pra quem veio de Divina Comédia... <risos> para quem veio de Divina Comédia e 120 livros por ano, é. provavelmente desses 120, no mínimo uns 40 era de mistério, Death Note é. era uma idiotice.
1: Era, era meio... Ok, era ok. Tipo. besta É, ok. Você... Eu consigo entender. Ok. Ai, ai. É que eu, o Pedro sabe, eu sou a pessoa do terror, né? Então, desde, desde adolescente, é. eu gosto muito de terror. Qualquer coisa assim. Eu gosto de terror, terror. Eu gosto do negócio jogando sangue na minha cara.
0: Violência, é isso. Inclusive, saudades, hein, de um certo projeto de terror aí. Uh.
1: E dá tempo. Onde que eu compro o tempo, gente? <risos>
0: <risos> pra quem não sabe o que eu tô falando, a Ana tem um podcast que tá em stand-by aí, tá em hiato, que chama Pausa pro Horror. E eu participei do segundo episódio deles, porque pra quem não sabe, eu amo terror também. E a gente falou sobre o filme do filho do Cronenberg lá, o Possessor. Porra, foi muito bom. Foi divertido, hein?
1: Foi muito, foi muito bom. bom. Inclusive hoje é aniversário do Matheus.
0: Grande Matheus, beijo no seu coração. Parabéns, Mateus. Feliz aniversário, Matheusinho. Vou mandar mensagem pra ele depois. Mas é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final deste podcast, dessa live do nosso primeiro Anime's Over Talk com a participação ilustríssima Diana Ana e Aninha, muito obrigado. Maravilhoso. Gostou? Deu tudo certo aí na entrevista? Deu, deu tudo Como você tudo ótimo.
1: Pensei que. Pensei, inclusive, que até mais perguntas pessoais, já tava aqui até preparada, mas foi tranquilo.
0: Pessoal, já... depois a gente vai fazer
2: depois a gente vai fazer a, a, a parte 2, o bônus hoje foi mais, foi mais pausa, né depois a gente faz mais Ana é, tá bom depois a gente faz isso. um especial Divina Comédia Perfeito. e aí a gente vai fazendo várias o especial o Divina
1: Comédia tem que ter tipo 5 horas de duração caraca, velho.
0: É a, a gente faz aquelas lives saca, que começa de manhã e vai até de noite <risos> vai... all day long falando Divina Comédia mas é isso gente, Ana por favor é, faça seu jabá, deixa aí fale. hoje as pessoas podem te encontrar
1: bem pessoal, se vocês gostaram de mim do papo por aqui, vocês podem me encontrar mais no Pausa para um Café é, Pausa para um Café em todas as redes sociais no Youtube no Twitter, no Instagram, na Twitch eu faço live de RPG, falo sobre livros e estou sempre aí colocando Dante e qualquer coisa possível então se você imagina que eu não posso falar sobre Dante em algum lugar, estou eu aí falando que sim, é possível e fazendo <risos> mais uma referência então nunca duvide de mim da minha possibilidade de colocar Dante em qualquer assunto possível inclusive em animes eu estou aqui para provar isso <risos> muito Todos... obrigado gente, foi maravilhoso nós
0: que agradecemos Todos os links da Ana vão estar na descrição do episódio, não deixe de seguir ela e acompanhar o trabalho dela, que é incrível. E antes dos nossos jabás aí de sempre, que a gente sempre fala, é... galera, vocês perceberam, né? Nosso quadro novo, esse podcast novo, que em tese vai ser mensal e você vai poder encontrar no Feeddowns Overdrive. E a gente quer duas coisinhas de vocês, nossos queridos ouvintes. A primeira delas é feedback. Né? feedback é o nosso combustível. A gente quer saber se vocês gostaram, se vocês se divertiram com esse papo, curtiram saber mais, conhecer a Ana Shermack, conhecê-la. E, segundo, sugerir pra gente quem vocês gostariam que a gente chamasse para vir aqui para bater um papo conosco, para saber mais sobre essa pessoa. Pode ser criador de conteúdo, profissional da área. É, gente... Quem vocês quiserem, deem a dica, Dublador, mandem. tradutor editora, tradu blogueiro,
2: inteiro tiktoker. Hum.
0: Puta merda, o dia que a gente entrevistar um tiktoker, eu vou falar, finalmente, a gente chega Pô, tá precisando, porque eu preciso oh, entender. Eu, eu sou né? quase eu um tiktoker aí. É verdade, aí. a Ana é meio tiktoker, é real.
1: Eu já fechei é. publi no tiktok, eu já me considero e, uma tiktoker. Oh, é é tiktoker sim. É
0: uma
2: tiktoker
1: é é profissional. É
0: tiktoker sim. Mas é isso, gente. Não se esqueça então aí de deixar a galera e o feedback para a gente poder continuar produzindo mais e vai rolar mais. Então em breve aguarde. Mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
2: Hoje eu vou dar o jabá pro próprio Animes Overdrive. Caso alguém esteja ouvindo isso aqui, veio aí pelo pausa pela Ana, né, para ouvir esse papo saiba que a gente tem outros, outras centenas de podcasts falando centenas. aqui de anime, de evento de anime, de ser otaku, de não ser otaku, de não gostar de otaku. Temos aí 100 episódios <risos> falando da nossa jornada, é, tentando fazer um pouco do que a Ana quer fazer com literatura, com animes, um pouco menos de bagagem teórica, mas vamos chegar lá um dia. Então, se você chegou aqui pela Ana saiba que temos muito mais conteúdo todas as quintas-feiras no nosso feed, pode procurar lá o seu anime favorito, e se não tiver vai lá e fala pra gente qual é que faremos um
0: e não deixe de seguir as redes sociais do nosso podcast em arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch, em twitch.tv/animesoverdrive, onde você pode participar das nossas gravações ao vivo que fazemos todos os meses. E, né, olha só, Animes Talk sempre será feito ao vivaço com a presença de vocês. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, nossas pessoais em arroba pedrolobato, arroba phdoria, ou arroba phoficial no Instagram e dos nossos amigos que não estão aqui hoje conosco, mas estão sempre nos nossos corações arroba bianese, Mateus, bianese com dois z's, matheus com ph e arroba gabitosarte ou arroba gabizord com um zerinho no lugar do o, oh, não deixe de nos seguir não deixe de conversar conosco, feedback para novas pessoas aí que vocês querem que venham até aqui e é isso, muito obrigado pela sua audiência